0: Neuner in Serie, der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
1: Und damit einen wunderschönen guten Abend zum Live-Talk Neuner in Serie mit Iron Kegler Manuel Weiß, der sich jetzt auch gleich zu uns schalten wird. Ja, viele von euch haben es sich gewünscht, dass Manu und ich sprechen über den 1. Juli 2023. Hallo Manu, schönen Abend.
2: Guten Abend, schön, dass ihr alle dabei seid.
1: Pünktlich zum Tatort, ein paar Minuten Verspätung. Ähm, schön, dass ihr gewartet habt und trotzdem dabei geblieben seid. Ja, ähm, wir haben heute viel vor. Ähm, wir haben, Manu hat schon angekündigt, Gäste dabei, die äh, etwas zu dem Tag heute beitragen können oder zu dem Gespräch und natürlich zu deinem großen Tag beitragen können. Aber vorneweg erstmal die Frage, wie geht's dir mittlerweile?
2: Mir geht's äh, richtig gut. Ich habe mittlerweile auch schon wieder einige Sachen gemacht. Die Regeneration verlief super. Also ähm, Die ersten zwei Tage waren eher nicht so geil. ist <lacht> aber, denke ich, ganz normal. Und dann aber am dritten Tag war ich schon wieder so fit, dass ich eine lockere Radrunde fahren konnte und bin da wirklich äh, ja dankbar für die Regeneration von meinem Körper, von meiner Gesundheit, dass ich wieder topfit eigentlich schon nach so kurzer Zeit wieder dastehe.
1: Ich glaube, du warst auch selber ein bisschen über dich, äh, von dir überrascht am Tag selber, aber da, da kommen wir nochmal drauf. Ähm, lass uns nochmal kurz drüber sprechen, was, was die Zuschauenden und die äh, Zuhörer und Hörerinnen dann im Nachgang in der Podcast-Episode heute so erwartet. Also wir werden den Tag, den 1. Juli, ab sofort, glaube ich, Iron-Kegler-Tag, ähm, ja Schritt für Schritt durchgehen. Wir werden vorher aber nochmal über die Vorbereitung, natürlich über die Idee sprechen und ähm, ja, wir haben drei Gäste. Vielleicht kannst du mal kurz äh, erzählen, wer dazukommen wird.
2: Ja, wir haben drei Gäste. Ähm, der erste wird der Flore sein, der, mit dem ich immer viel trainiere, viel laufen gehe, der an dem Tag dann auch ganz äh, viel mitgemacht hat. Also den ersten Halbmarathon, dann noch zwei äh, Radstrecken und dann am Schluss auch nochmal beim Lauf äh, hat er den Immatom dann nochmal abgelöst. Äh, also er hat im Training schon viel mitbekommen oder über die letzten Jahre schon und dann eben auch an dem Tag sehr viel mitgemacht hat da auch super Leistung an dem Tag abgerufen dann kommen wir weiter zum Stefan Brell ein langjähriger Freund von mir der auch schon bei vielen Events bei mir dabei war der war als Supporter dabei ist dann auch auf der Kegelbahn noch eingesprungen als Kegler hat sich um mein Rad gekümmert dass wieder die ganzen das Wasser, das ISO aufgefüllt ist, dass äh, der Reifendruck passt, ähm, hat geschaut, ob da alles in Ordnung ist, also einfach äh, ein super Supporter und ein Freund und dann kommt noch der Bernd mit rein, der mir am Schluss beim Halbmarathon dann nochmal in den Arsch getreten äh, hat und der mir wirklich da geholfen hat, äh, um da nochmal alles aus mir rauszuholen und am Ende dann in der Superzeit das Ganze dann noch zu finishen.
1: Volles Programm heute. Ähm, freut mich auch, dass es zustande kommt. Wir haben äh, ja, überlegt, wann und wie wir es machen, wollten uns aber die Zeit für die Vorbereitung und vor allem jetzt auch für das Heute nehmen. Ähm, es sind, ich habe gerade geguckt und um die 20, 30 äh, ja, Kegelverrückte und Zuschauer dabei. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in den Chat. Ähm, wir haben es immer mal im Blick. Wir ähm, habt haben Vor Vorfeld auch schon Fragen an Manu noch nicht geschickt, die wir natürlich versuchen zu beantworten. Alle werden es nicht in die Sendung schaffen, aber wir versuchen es und denke ich, das passt dann auch. Ja, wir wollen heute über den Tag sprechen, aber wir müssen auch über die, die, das Vorfeld sprechen. Wann und wie kam dir diese verrückte Idee?
2: Ja, das, so genau kann ich das gar nicht sagen. Ich weiß, dass es schon, ich weiß es nicht, drei Jahre vielleicht her ist oder vier Jahre sogar, wo der Ursprungsgedanke mal entstanden ist. Aber zu dem Zeitpunkt war es noch so, dass es für mich selber eigentlich noch gar nicht vorstellbar war, dass ich das schaffen kann. Aber solche Gedanken entstehen dann irgendwann mal und dann wächst der Gedanke halt mit äh, mit der Zeit, mit dem, was ich erreicht habe. Und so ist das äh, immer näher gerückt, dass es vielleicht doch irgendwann machbar ist, das Ganze. Ähm, und vor eineinhalb Jahren habe ich dann, wir haben nämlich nachgeschaut im Chat, der Stefan und ich, da habe ich ihm das Ganze dann schon mal geschickt. Äh, hier, das wäre doch mal was Verrücktes, äh, was wir irgendwann mal machen könnte. Und die, die Idee ist jetzt wirklich umzusetzen, kam dann wirklich äh, ganz spontan. Also ich glaube drei Wochen davor dachte ich mir, okay, äh, jetzt habe ich Bock drauf, äh, mein Kopf ist bereit dafür, die Fitness gibt es im Moment her. Äh, dann machen wir das, schauen wir mal, ob ich, ob ich das in kurzer Zeit auf die Beine stellen kann und das hat super funktioniert im Endeffekt
1: Fassen wir es nochmal zusammen ähm, Du bist äh, zwei Halbmarathons gelaufen in der Früh um 6 Uhr ging es los Du bist äh, über drei Kilometer geschwommen die äh, Triathlon-Distanz und zwischenrein immer wieder Fahrrad gefahren es waren am Ende dann 500 Wurf, die du gespielt hast ähm, Hast du vorher rein irgendwie mal gedacht, oh, das könnte kritisch werden? Oder warst du, wie du immer bist, selbstbewusst und das ziehe ich durch? Also grundsätzlich
2: bin ich selbstbewusst an, das wird es, glaube ich, gar nicht gehen. Aber äh, ich bin schon mit großem Respekt an die ganze Sache herangegangen, weil es für mich auch das eine oder andere eher komplett Neuland war. Auch in dieser Kombination dann mit Kegeln und äh, Laufen vorm Schwimmen. Also da waren schon ein paar Fragezeichen da. Ähm, aber wenn ich nicht komplett von mir überzeugt gewesen wäre, dass ich das schaffen kann dann, dann hätte ich es gar nicht angehen brauchen. also Selbstüberzeugung auf jeden Fall aber mit dem gewissen und notwendigen Respekt vor der ganzen Geschichte ähm, ja und hat dann im Endeffekt äh, ja gut geklappt ähm, genau
1: Wie war die unmittelbare Vorbereitung? Also was hast du ja die Woche davor gemacht, hast du dich besonders darauf vorbereitet?
2: Also die unmittelbare wirklich die Woche davor passiert eigentlich hauptsächlich im Kopf. Da versucht man dem Körper ja dann gewisse Ruhe zu geben, nur noch ganz leichte oder kurze Einheiten, um so zu regenerieren, um für den Tag dann äh, perfekt fit und ausgenutzt zu sein. Aber im Kopf äh, ist es halt wichtig, äh, sich für diesen langen Tag äh, vorzubereiten. Und das ist ähnlich wie, wie beim Kegeln bei wichtigen Spielen auch, da geht die Vorbereitung auch nicht erst an dem Tag äh, in der Früh los, sondern halt auch über Tage oder Wochen sogar. Ähm, körperliche Vorbereitung was, was so eigentlich wie die letzten zwei Jahre auch. Ähm, ich hab in, Also jetzt ist es in drei Wochen dann in Ironman in Polen und habe mich daraufhin vorbereitet vom Triathlon-technischen schon gesehen. Und vom Kegeltechnischen war ich ja voll im Saft. Also es war ja die Woche davor eigentlich die offizielle Saison dann erst beendet. Ähm, da war dann noch das Pokalfinale. Und das war auch das, wo ich dann gesagt habe, okay, der Zeitpunkt, es bleiben eigentlich nicht viele Zeitpunkte mehr übrig, weil ich nicht weiter trainieren wollte, als die Saison eigentlich eh ist. Also muss es direkt eine Woche nach der Saison sein. Ähm, und es war so der perfekte Zeitpunkt. Ich war schon fit genug äh, von der Triathlon-Seite und bin von der kegeltechnischen Seite auch noch voll im Saft gestanden.
1: Du hast diese Challenge auch genutzt, um ähm, Spenden zu sammeln. Ursprünglich war der Plan, dass du davon auch Bahnkosten, Wartkosten für Menschen, die ein bisschen weiter herkommen, äh, bezahlst. Aber letzten Endes, glaube ich, kann man sagen, ähm, dass es mehr statt weniger geworden ist. Ähm, Vereine haben was dazugegeben. Ähm, wie viel ist es am Ende geworden? Ich hoffe, du hast die Spendensumme jetzt im Kopf. Wir haben vorher nicht darüber gesprochen. Und äh, was passiert damit?
2: Ja, also es war, ich habe die Spendensumme im Kopf, weil es jetzt glatt 1000 sind. Also ich habe dann am Ende ein bisschen aufgerundet, habe ich den Rest draufgelegt ähm, und bin begeistert, dass es so viel Also Es war ja komplett aus, aus dem Boden gestampft, dieses Event. Und haben wir jetzt 1000 Euro äh, sammeln können. Ähm, kein Verein hat Bahnkosten verlangt, ähm, wie einer wie du, wo jetzt auch weit, von weit hergekommen ist, hat darauf verzichtet, äh, die Fahrtkosten zu bekommen. Äh, und so hat jeder seinen Teil dazu beigetragen. Ja, möchte ich den Stefan noch erwähnen an der Stelle, weil der hat mich noch ein bisschen angespornt, ordne, äh, angespornt ordentlich zu treffen, weil er gesagt hat, für jedes Holz über 600, das ich spiele, spendet er einen Euro. <lacht> so, ich kann da auch nochmal 150 Euro äh, dazu. Weil im Vorfeld, Im Vorfeld haben wir darüber gesprochen. Ich habe gesagt, naja, ein 600er Schnitt würde ich, würd ich unterschreiben, weil ich konnte die Belastung also nicht wirklich einschätzen, ob ich dann überhaupt noch was treffen kann. Wenn ich äh, der Vorschau das schwimmen, äh, was ja auf die Arme geht, dachte ich eigentlich, ich habe eher weniger Gefühl auf der Bahn, aber das hat ja dann super funktioniert. Ja, und da, da kamen eigentlich von, von ganz vielen Leuten, auch im Vorfeld schon, und während des Events dann kamen äh, Summen zusammen, dass man am Ende jetzt halt dann 1.000 Euro ich habe ja gesagt, äh, an die Kegler Jugend, äh, wir sind, ich bin mit dem Michael Pazifal, mit dem äh, DKBC-Jugendvorsitzenden äh, in Kontakt, wie wir das Ganze dann äh, verwenden werden. Äh, ich denke, das ist ein, ein guter Mann an der Stelle. Und wir werden dann schauen, ob machen wir ein Event draus für die Jugend oder äh, wie wir es dann äh, genau einsetzen, das Geld, das weiß ich noch nicht. Kann ich jetzt noch nicht genau sagen, aber es wird auf jeden Fall äh, wett ich dafür sorgen und er dafür sorgen, dass es dann ähm, gut ankommt und und richtig verwendet wird.
1: Du hast es angesprochen, Michael Parzifal, der ähm, gerade äh, Vaterglück hat, beziehungsweise ähm, äh, noch die Familie etwas gewachsen ist. Tatsächlich habe ich ähm, eine Überraschung, beziehungsweise einen kleinen Gruß für dich. Ich hoffe, es passt jetzt und funktioniert technisch. Äh, wie immer, life ist Live, kein doppelter Boden. Ähm, dann äh, stelle ich mal ganz kurz um.
0: Servus Manu, ihr habt es glaube ich, glaub ich jetzt schon öfter drüber gehabt. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu deiner überragenden Leistung. Bist jetzt absolut rot, zu Recht der Alvin Kegler. Äh, viermal Top-Leistungen, integriert in einen ganzen Ironman. Ist absolut beeindruckend. Ich bin ja, so so happy, dass du ein Aushängeschild unseres Kegelsports bist. Dass du das auch in die Triathlon-Szene hinausträgst. Und ich freue mich richtig und herzlich. Und bedanke mich ganz aufrichtig bei dir für die tolle Spende, die jetzt die Beziehungen bekommt. Vielen lieben Dank. Ich denke, wir werden uns haben wir bestimmt was Tolles finden. Und ich wünsche dir bis dahin beide gute Beine bei den nächsten Aktivitäten. Ganz viel Holz und bleib wie du bist. Eric Hegler, ganz stark. Ja, cool. Ja.
1: <lacht>
2: da kriege ich Gänsehaut. Echt, äh, was soll ich hier ansprachen? Super
1: er hat auch ähm, während des äh, ja während deiner challenge auch noch eine sparnachricht geschickt ähm, die konnte ich dir leider erst danach äh, vorspielen aber er hat das, denke ich, intensiv verfolgt und ähm, das hoffe ich, kann ich sagen, dass du eigentlich schon ganz gerne das auch persönlich machen würdest, beziehungsweise irgendwie auch äh, ja, auch für die Jugend irgendwas machst, mal Trainingslager oder irgendwas, aber dein Kalender sehr voll ist. Also da drücke ich die Daumen, dass ihr einen guten und einen äh, richtig äh, passenden Termin findet ähm, und würde jetzt vorschlagen, dass wir reinstarten in deinen Tag, in den 1. Juli 2023. Das wäre jetzt dein Zeichen, Flo, dass du dazukommst. Ähm, ich bin da.
0: Guten Abend zusammen. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Alles klappt ja alles. Sie am
1: <lacht> Die anderen beiden kriegen kein Zeichen mehr. Ich glaube, äh, das braucht es nicht. Schön, dass du dabei bist. Ähm, ich hoffe, ich darf sagen, dass du am ähm, Abend ein bisschen äh, zu kämpfen hattest, gerade beim Fahrradfahren ja ähm, durchaus, durchaus wie hast du es verkraftet
0: also grundsätzlich ähm, war ich auch ganz überrascht von meinem Körper vielen Dank auch an das Kompliment von Manu gerade eben äh, eingangs äh, mit nicht ganz so viel Training da doch relativ viel am Tag noch anzustellen außer dem, dem Halbmarathon aber mir hat es dann Abend schon auch, auch gut gereicht in den Beinen
1: ähm, du warst ja auch von früh bis abends auf den Beinen ähm, äh, ich denke, ähm, es hat auch noch mal was äh, Körner gekostet. Ähm, woher kennt ihr euch eigentlich?
0: Also die, ich glaube, es müssten mittlerweile so ziemlich genau zehn Jahre sein, wenn mich nicht alles täuscht, vielleicht noch das ein oder andere Jahr länger, von der Schnauskirwa tatsächlich, das ist so eine kleine Kirwa hier bei uns im Dorf, da war, habe ich den Manu damals als oberkirwa busch glaube ich, angeheuert, da mal mitzumachen. Ja, und seitdem haben wir uns eigentlich bis auf, sag ich mal, wenige Jahre zwischendurch nicht wirklich aus den Augen verloren. Erst mehr feiertechnisch auf der Kirche äh, und jetzt seit zwei, drei Jahren dann doch eher sehr, sehr sportlastig.
1: Wenn man die Kommentare auf dem, im Livestream auf Insta und unter den Fotos siehst und ähm, ja das so ein bisschen verfolgt hat, verrückt schreiben, glaube ich, viele. Ähm, was hast du gedacht, als er dir von seiner Idee erzählt hat?
0: Ja, also... So wahnsinnig viel überrascht mich bei ihm dann doch nicht mehr. Nach den letzten drei Jahren waren schon so ein paar verrückte Ideen, aber das war schon nochmal so ein bisschen das i-Tüpfelchen obendrauf. Aber ich dachte mir, wenn nicht er, wer dann? Und bei Manu war schon immer die Devise entweder ganz oder gar nicht. Und immer wenn was irgendeine Challenge abgeschlossen war, dann war klar, die nächste Challenge wird nochmal mal, noch ein Ticken verrückter. Also von dem her ich, war ich überrascht, aber jetzt nicht, nicht so sehr.
1: Ihr seid am Morgen den Halbmarathon gelaufen, Sechs um Uhr ging's los bei äh, Manu daheim in Kümersbruck. Vielleicht kannst du für die Ortskundigen mal kurz die Strecke ein bisschen beschreiben, Manu.
0: Ja, ja vorneweg vielleicht noch zum Glück erst um sechs Uhr, äh, weil das Bad <lacht> glücklicherweise statt um sieben um acht Uhr aufgemacht hat. Also da war ich ganz froh darüber, noch eine Stunde länger im Bett bleiben zu können.
1: <lacht> ja, das weil ist die, wahr.
0: die Strecke für die, für die nichts Ortskundigen oder auch die, die, die sich da ein bisschen auskennen, war eigentlich mehr oder weniger eine klassische Strecke, äh, die der Manu und ich schon zigmal gelaufen sind in den vergangenen Monaten und Jahren also von Manu los quasi durch, durch das Dorf kümmer Spruck einmal in, in das schöne Filstal runter Richtung über Teuern nach Wolfsbach und von da aus dann quasi zurück dann nochmal eine kleine Schleife über Amberg Uh, am Schluss haben wir dann festgestellt, dass uh, die uh, Planung von Komoot und unsere Uhr nicht 100 übereinander gestimmt haben. Uh, dann haben wir noch mal eine kleine Schleife drehen müssen, bis wir dann letztendlich oben zum Halmbad uh, gekommen sind. Da nochmal einen kleinen Haken auf dem Parkplatz und dann waren wir Gott sei Dank bei 21,1 Kilometer und konnten das Ganze dann auch uh, für, die, für den ersten Step des Tages ganz
1: gut uh, beenden. Jetzt verstehe ich auch, warum ihr da nochmal diese Schleife über den Parkplatz gelaufen seid. Ja, es, gut war, noch zu nicht wissen. Genug.
0: es war noch nicht genug.
1: Ja, ähm, kleiner Spoiler, ähm, später kommen wir zu dem Punkt, wo es dann fast wo es zu viel war. Aber äh, du hast es angesprochen, äh, Manu, du hast die Strecken vorher geplant über Kubot. Wie bist du da vorgegangen?
2: Ähm, ja, gut, also der Flo hat es ja gerade schon gesagt, äh, die Strecke sind wir schon oft gelaufen. Deswegen wusste ich schon ziemlich genau, ähm, wie jetzt bei dem Halbmarathon, äh, wie wir auf dem Halbmarathon kommen ähm, und die ist relativ easy von den Höhenmetern, also da ist, äh, die ist flach und das war eigentlich äh, wichtig in dem Moment, dass ich halt vorm Schwimmen nicht zu viele Höhenmeter in die Beine kriege, weil ich beim Schwimmen relativ anfällig für Wadenkrämpfe bin. Habe ja trotzdem anbekommen, ähm, <lacht> <lacht> aber es, zumindest erst nach dem Schwimmen, also... Äh, es hat soweit funktioniert, ich hätte vielleicht anders aus dem Becken rausspringen sollen.
1: Ja, ähm, das war, glaube ich, einer der wenigen kritischen Momente. Ich habe ihn leider, wobei doch im Livestream war, er, glaube ich, zu sehen. Äh, Flo, ähm, du hattest ja einen geheimen Auftrag. Ich weiß gar nicht, ob du davon wusstest, War ähm, du hatte mir am Abend vorher schon gesagt, oh, Halbmarathon, ich muss aufpassen, dass ich dir nicht so schnell angehe, weil ich brauche ja die Körner hinten raus. Wusstest du davon, dass ihr langsam
0: Mal laufen müsst. Ja, so ein bisschen. Wir hatten mal darüber gesprochen und mir war auch bewusst, dass wenn er den in der Früh alleine laufen würde, dass er vermutlich trotzdem aufgrund des Tages und des Adrenalins ein bisschen überpacen wird, was jetzt nicht ungewöhnlich ist für Manu und was auch sicherlich locker machbar gewesen wäre, aber über den Tag verteilt wahrscheinlich ein K.O.-Schlag sein hätte können irgendwann. Aber ich muss dazu sagen, es war eine gute Pace, die wir angepeilt hatten, 5:35 5, aufwärts, ich glaube 5,35 waren es dann am Ende und ich glaube, wenn ich nicht alles täuscht, waren es zweimal, dass ich ihn ein bisschen bremsen musste, also von dem her, das war genau der richtige Start in den Tag, Wetter war gut, war nicht zu so warm, also
1: von dem her perfekt. Du sprichst es an, es war auch landschaftlich sehr schön, das sage ich jetzt als jemand, der die Gegend nicht kennt. Ähm, ich bin ja mit dem E-Bike hinterhergefahren, äh, komme auch noch später mal zu dem Thema Live-Berichterstattung. Das haben ein paar auch gefragt, da kann ich dann später nochmal was erzählen. Ähm, aber Manu, vom Wetter her so, tags vorher hat es extrem, äh, nicht extrem, aber es hat geregnet, ähm, gerade am Abend dann. Wenn man jetzt auf gestern guckt, 35 Grad, war das Wetter so, wie es war, in Ordnung?
2: Es war fast perfekt, eigentlich, muss man sagen. Also, das hat man ja nicht wirklich in der Hand. Wenn es dann den ganzen Tag schifft, ist natürlich richtig schlecht. Oder wenn es wie gestern 35 Grad aufwärts hat, dann ist natürlich auch, dann wird richtig zäh. Wir hatten in dem Tag von der Temperatur war eigentlich perfekt. Das Einzige, was ein bisschen war, war der Wind auf dem Rad. Aber das war jetzt halt nicht, nicht so schlimm. Also dann, wenn die Temperatur passt, ist schon viel gewonnen und es trocken bleibt. Das also, war gut so, wie es war.
1: Okay. Dann sind wir jetzt da angekommen, wo ihr äh, euren Halbmarathon beendet habt, nämlich beim Schwimmen. Ähm, vielen Dank Flo, bis hierhin, wir sehen uns später nochmal.
0: Sehr gerne, bis später, danke euch.
1: Das Schwimmen, du hast es angesprochen vorhin, es war ein kritischer Moment, aber es war dann im Wasser auch etwas schwierig. Ähm, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wie war denn das Ankommen für dich, ähm,
2: ja, also davon äh, verlief äh, einmal frei vom Tempo und von, also keine Probleme gehabt bis dahin. Äh, bin angekommen, da war dann doch schon ein paar Leute da. Äh, hat mich natürlich gefreut. Ähm, dann äh, umziehen, dann hat, äh, war ja nicht ganz klar, ob du mit rein darfst wegen der Leitberichterstattung. Das hat funktioniert, das konnten sie abklären. Ähm, ja, und dann war das eigentlich der Wechsel, ich denke, relativ flott, war nicht, nicht so lange. Ähm, dann ging es ins Wasser. Da kam natürlich dann nach eineinhalb Kilometer ungefähr, ganz was, ähm, bin ich an, an dieser an diese Leine vom, vom Schwimmbad hängen geblieben mit der Uhr. Dann hat sich die Uhr irgendwie verstellt und ich konnte es äh, nicht äh, auf die Schnelle beheben. Und dann musste ich ab dem Zeitpunkt, musste ich äh, die Bahnen mitzählen und das war ja eh äh, kritisch, weil es nur 25 Meter Bahnen waren. Ähm, weil es bei uns in der Gegend, es gibt halt keinen See, bei dem man schwimmen darf. Wir haben einen See, aber der ist leider verboten zum Schwimmen. Und dann wäre es logistisch einfach schwierig gewesen. Ähm, und dann musste ich quasi, das weiß ich gerade nicht mehr genau, ich glaube, über 100, 102 Bahnen oder was musste ich zählen. Ich habe dann sicherheitshalber, äh, bin ich vier mehr geschwommen, falls ich mich verzählt habe, aber es hat dann gepasst. <lacht> äh, ja, genau. Ähm, der Rest verlief eigentlich unkritisch, äh, muss natürlich aufpassen, dass ich mit der Verpflegung auch hinterherkomme und zwischendrin mal was nehmen beim Schwimmen, weil ich halt vorher den Halbmarathon gelaufen bin. Ähm, normal ist es so, dass man ja mit dem Schwimmen anfängt und dann braucht man nicht unbedingt was, ähm, sondern erst danach. Aber da, äh, das war so ein Thema über's, über den ganzen Tag, was ganz wichtig war natürlich, die Verpflegung, dass, dass das passt. Und dann. Äh, aber gut Ich habe gegen Ende schon ein paar Mal gemerkt, okay, äh, ich bin kurz vorm Krampf, ich muss ein bisschen locker machen mit den Beinen. Hab habe versucht, äh, dann mit den Beinen nur noch ganz, ganz wenig zu machen und über die Arme zu kommen. Und das hat dann auch geklappt. Und äh, ganz am Ende, wie ich dann aus dem Be wie ich fertig bin und aus dem Bett, äh, aus dem Bett, aus dem Bett. Beck Becken <lacht> Aussteig. Äh, da bin ich da so ein bisschen rausgesprungen und in dem Moment kommt dann äh, kurz drauf die, der Krampf in der Wade. Das mhm. war dann... Nicht ganz clever von mir, ähm, aber nicht weiter kritisch. Also, ich habe mir schon gedacht, okay, ähm, ich glaube, das war jetzt nicht so wild für den weiteren Tag. Und das äh, hat sich dann, äh, war das auch so, also ich habe da keine Probleme mehr gehabt, dann später in der, mit der Wade.
1: Für andere ist der Tag dann mit einem Krampf in der Wade beendet. Für dich ging ja er dann erst richtig los, aber lass uns nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Äh, das ist jetzt alles sehr schön zusammengefasst. Du hast es gar nicht so realisiert, aber plötzlich, also Mitschwimmer kamen immer mehr. Es wurde dann auch mal ein, zwei Mal ganz kritisch, glaube ich, weil auf deiner Bahn recht viel los war. Aber es war auch ein Kickler, der dich quasi ein paar Schwimmmeter begleitet hat.
2: Ja, genau. Da kam, da hätte ich jetzt fast vergessen. Gut, dass, dass du mich erinnerst. Da kam dann der, der ba Baumer Basti und äh, wie ich Probleme mit der Uhr hatte, hat er mich angesprochen und äh, ich habe es im ersten Moment gar nicht realisiert. Ich habe mir dann danach, wie ich meine Bahnen gezogen habe, gedacht, das war doch der Basti, oder? Ich war mir nicht ganz sicher. Ähm, der ist dann, glaube ich, ein Kilometer oder was, ist er mitgeschwommen. Also auch äh, sehr cool für den Support. Äh, hier nochmal ein Cruise raus, falls er das sieht. Ähm, genau, und dann gegen Ende ist immer, sind immer mehr Leute gekommen. Ähm, das war dann ein, zweimal kritisch, äh, wenn sie dann durchschwimmen. Ich, ich bin dann auch irgendwo im Tunnel nach dreieinhalb Kilometer oder was und dann äh, ja, musste ich da zwei, dreimal ausweichen aber es war im Endeffekt dann nicht so schlimm es war dann erst gegen Ende ähm, davor war es eigentlich kein Problem
1: Falls ihr euch fragt wie er beim Schwimmen sich verpflegt, er hat natürlich eine kurze Pause gemacht hat dann äh, was äh, zu sich genommen, und ist danach wieder weitergeschwommen. ich muss auch erwähnen ich habe dann Menschen immer wieder gefragt, wie viel hat er denn, wie viele Bahnen und ich ähm, habe überhaupt nicht mitgezählt. Also ich war mit dem beschäftigt, was ich da gemacht habe. Und auch, äh, ich bin ja in, in voller Fahrradmontur rein. Es war dann äh, irgendwie mal ein bisschen warm. Also ähm, da hättest du leider nicht auf mich und auf meine Zählkünste zäh äh, zählen können. Aber hat ja dann doch ganz gut geklappt. Und ich ähm, würde sagen, es hat gepasst. Du bist dann raus. Krampf, hast du überstanden. Ähm, und dann ging es raus aufs Rad. Hm. Du musstest ja hm. aber noch dich kurz anziehen, umziehen. Äh, wie lief das ab?
2: Ja, ich bin rausgekommen und dann erstmal große Überraschung, was dann eine große Ehre im Endeffekt ist, stand der Bürgermeister vor ort der darauf gewartet hat. Ähm, ist auch nicht selbstverständlich, äh, denke ich. Weil ich ja eben auch erst äh, ganz spontan einen Tag vorher oder zwei Tage vorher hatte ich ihm eine E-Mail geschrieben ähm, mit dem, was ich halt vorhab und habe nochmal gefragt, ob ich nicht doch in unseren Heidweiher hier im See schwimmen darf. Aber er hat zurückgeschrieben, ja, er wünscht mir alles Gute und wenn er es schafft, versucht er vorbeizukommen. Und beim See kann er leider nichts machen, weil das Wasser Sportgebiet ist und kann er leider nichts drehen, dass ich da schwimmen darf. War natürlich dann eine tolle Geste. Er war dann mit seinem mit seinem Enkel ähm, vom Bad. Ähm, hat mich gefreut, dass er dann da war. Und äh, neben ihm natürlich auch noch äh, einige Leute, ich glaube, es waren bestimmt zehn die dann davor standen. Ähm, genau, äh, verpflegt, umgezogen. Ähm, dann hier auch nochmal äh, hatte ich dann einen Mitfahrer, meinen Arbeitskollegen, den Wolfgang, der komplett äh, die ganze Radstrecke mitgefahren ist und auch vom Bad gewartet hat, der Volker, äh, auch ein Kegler. Äh, auch nochmal Gruß hier an ihn. Äh, danke für den Support. Der ist die erste Strecke bis nach Floss mitgefahren. Ich, ich war wirklich froh über jeden, der dabei war. Es war ein ganz toll, tolles Event. Also es hat mir dann auch, ich glaube, so ziemlich jeder, der irgendwo mitgemacht oder äh, beteiligt war, hat sich gefreut zu, zu dem Ganzen. Dem hat Spaß gemacht, ähm, was ja auch die Hauptsache von dem Ganzen war. Also ähm, wollte die Community hier mitnehmen und ich denke, das hat gut funktioniert. War rundum dann ein erfolgreicher Tag.
1: Das Feedback hat... Ähm denke ich, gezeigt, dass das auf jeden Fall eingetreten ist, was du dir da erhofft hast und was du dir gewünscht hast. Also ich denke, äh, Werbung für den Kegelsport war es. Ähm, wobei, kommen wir am Schluss nochmal drauf. Ähm, das, äh, ja Offensichtlich kann man äh, Triathlon und Kegeln zusammen machen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eher für Kegeln oder eher für einen Triathlon spricht. Aber gut, wie gesagt, kommen wir später nochmal drauf. dass ähm, Das ist angesprochen, ist. hat dann äh, Kolonne zu dritt nach Floss gefahren. Ähm, wer die Strecke so ein bisschen hat, es geht auf jeden Fall durch Weiden durch. Ähm, war so ein bisschen schwierig, auch für uns. Wir sind im Begleitfahrzeug hinterhergefahren. Ähm, war dir das beim Planen der Strecke bewusst?
2: Ähm, nee, das wäre tatsächlich auch der einzige Punkt, glaube ich, von, von der Streckenplanung, den ich anders machen würde. Ähm, weil da hat wir einfach, mussten, wir mussten mitten durch die Stadt und haben zig rote Ampeln gehabt, äh, mussten auf den Verkehr aufpassen ohne Ende. Und jetzt im Nachhinein würde ich einfach versuchen, da irgendwie außen rum äh, zu planen, weil uns das äh, aufgehalt, ja, aufgehalten hat ohne Ende. Und ja, auch für euch war es dann nicht, nicht so einfach. Ähm, aber ja, für uns war das alles relativ spontan. Ich denke, dafür hat es gut funktioniert und aber auf jeden fürs ja. eventuell nächste Mal können wir ja viel mitnehmen. Und da lacht er und äh, genau, da äh, haben wir dann viel gelernt und ja, im Endeffekt äh, ist es wichtig, dass nichts passiert ist, dass von ja. der sicherheitstechnischen Seite her äh, eigentlich alles okay war und gut funktioniert äh, hat. Wir hatten ja einmal den den Fall, dass die Polizei da äh, genau. vorbei ist und dann äh, direkt vor uns stehen geblieben ist äh, und umgedreht ist, äh, haben, wir, haben wir uns alle mal kurz gedacht, oh, wollen die zu uns, aber die wollten irgendwas anders.
1: <lacht> Ein schönen Gruß an die, ich glaube, es waren zwei Polizisten, ähm es das, das ist jedem, glaube ich, mal kurz der Atem stehen geblieben, beziehungsweise es war kurz spannend, ich meine der Tag an sich war ja eh nervend, aufreibend aber das war so ein Moment deine Frau am Steuer hat dann kurz schon ein paar Schrecken gehabt aber es hat alles geklappt, du sagst es auch durch die Stadt, die Ampeln waren denke ich nur das Thema, aber das lässt sich ja dann das nächste Mal umplanen wie war denn das Radfahren für dich nach dem Schwimmen? Du hast immer mit den Schultern irgendwie so gerudert
2: ähm, ja, also am Anfang äh, musste ich so ein bisschen locker werden, denke ich, weil ich noch ein bisschen äh, verkraft vom Schwimmen, habe mich dann so ein bisschen locker geschüttelt immer mal wieder. Ähm, ja, es war hier eine Riesenhilfe, dass äh, der Wolfgang war so ein bisschen mein Zugpferd, äh, eigentlich über alle Radstrecken. Da konnte ich mich äh, über große Teile von der Strecke äh, in den Windschatten legen und konnte halt Kraft sparen. Das war ganz wichtig für den Tag. Ähm, sonst wäre das, also, ich, definitiv wäre der Halbmallaton hinten raus nicht mehr so, zu so schnell geworden. Ähm, ein ganz großer äh, Pluspunkt äh, für mich, dass ich so ein gutes Zugpferd auf dem Rad hatte. Weil wer das selber schon mal, wer das selber schon mal da Rad gefahren ist und im Windschatten, da kann man einfach ein paar äh, Körner sparen. Das ist, ist einfach so. Und deswegen war das eine super Sache.
1: Für Wolfgang war es, denke ich, auch ganz schwierig. Ähm, Erstmal Grüße, falls er uns gerade zuschaut und zuhört. Äh, ich glaube, du kannst ihm äh, sehr viel verdanken an diesem Tag. Das hast du auch äh, direkt danach gesagt. Vor allem, er hat ja immer Pause gehabt. Es ist jetzt nicht so, dass er die Raddistanz, die er ja äh, im Wettkampf auch schon gefahren ist, durchfahren konnte. Nee, er musste ja immer 120 für 125-Wurf warten. Ähm, hat er da mal was zu gesagt, wie es ihm das äh, ergangen ist?
2: Ja, klar. Äh, wir haben äh, noch zwei, dreimal danach darüber geredet, also für ihn war es natürlich auch nicht leicht, weil äh, er war dann äh, jedes Mal komplett warm, ist dann wieder abgekühlt äh, und wenn er dann gerade so in der Cool-Down-Phase war und so richtig runtergekommen, ja, dann ging es wieder los für ihn und dann musste er wieder hochfahren und das Ganze halt äh, viermal, ja, das ist dann auch nicht ohne und äh, auch nochmal äh, eine ganz andere Herausforderung. Und er ist ja halt die Woche davor erst bei der Challenge Road in der Radstaffel gefahren, also auch schon 180 Kilometer auf äh, Wettkampftempo, das hat er natürlich auch noch ein bisschen in den, in den Beinen gehabt, Ja, auch für, für ihn äh, riesen Respekt und riesen Dankeschön, aber er hat mir auch schon gesagt, dass also, äh, bitte, bitte macht das nochmal, weil ich wäre gerne wär gern wieder dabei, dem hat riesen Spaß gemacht.
1: Also ich sehe schon, ich glaube, aus der Nummer kommen wir heute nicht mehr raus. Natürlich gibt es am Ende dieser, dieses Gesprächs dann ähm, die Antwort auf die Frage, ob es das wiedergeben wird. Ähm, wobei ich glaube, wir sollen, wir sprechen nicht darüber, ob, sondern wie, aber ähm, das werden wir dann am Ende des Gesprächs sehen. Ähm, ich möchte die Chance nochmal nutzen, die äh, ja, Zuschauenden bei Facebook nochmal zu animieren. Falls es Fragen gibt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir haben das im Blick und werden das dann entsprechend auch darauf eingehen. Das Rad hat dich, das Auto hat uns nach, ähm, ist schon ein bisschen fies jetzt der Spruch gewesen, hat uns nach Floss gebracht, ähm, die erste Kegeleinheit, die ersten 125 Wurf. Kanntest du die Bahn vorher?
2: Ähm, ich habe schon zweimal, glaube ich, drauf gespielt vorher. Ähm, wusste, dass sie anspruchsvoll ist, dass sie nicht ganz einfach ist, äh, und muss man ja sagen eigentlich über die ganze Challenge, äh, dass es vier nicht einfache Bahnen waren. Drei davon Kunststoffbahnen mit ihren Eigenheiten. Ähm, ja, war ich wollte jetzt, ich wollte es mir nicht leicht machen. Das hat auch zum Beispiel die die Radhöhenmeter, die ja über 2000 waren, was auch wieder äh, richtig schwer war. Oder der Halbmarathon hinten raus, der noch richtig viel Höhenmeter hat. Ähm, ja, das ist auch wieder so ein Ding von mir. Es ist, würde leicht gehen, aber äh, es geht ja auch schwerer, also mehr, mehr anspruchsvoller. Also äh, mache ich es dann lieber so, ja, das ist, äh, weil ich einfach gerne äh, meine Grenzen verschiebe und äh, schaue, was ist alles möglich, was geht noch. Ähm, ja, und genau deswegen ähm, auch auf die Wahl der Bahnen. Natürlich äh, äh, muss ich auch schauen, wer hat überhaupt Bock drauf von den Vereinen. Ähm, wie ist es logistisch planbar, dass man dann irgendwo auf die Distanz kommt und äh, dass es hinhaut. Und da bin ich auch froh die, die Flosser, die haben sofort zugesagt, die waren sofort dabei. Und, ah ja, geil, geile Idee, sind wir, sind wir dabei. Ähm, ja, war super. Ähm, ein interessanter Moment war natürlich, vom Rad runter äh, mit dem Schwimmen vorher. Ja, wie was passiert jetzt auf der Bahn? Also das war für mich eine komplett äh, unbekannte, weil ich das also für diese Challenge äh, speziell habe ich ja gar nicht trainiert. Also ich habe Kegeln trainiert von der Saison und Triathlon trainiert, aber diese Kombination habe ich davor noch gar nicht gemacht. Deswegen war das ein großes Fragezeichen, äh, wie das ausschaut auf der Bahn. Kann ich überhaupt was treffen? Und äh, habe dann aber relativ schnell gemerkt, okay, das Gefühl kommt. Am Anfang war es noch ein bisschen, ja, die ersten paar Wurf, ähm, um so richtig in die Kegelbewegung reinzukommen, äh, habe ich ein bisschen gebraucht. Aber dann schon gemerkt, okay, es fühlt sich eigentlich gar nicht so schlecht an. Ähm, aber was was ich halt gemerkt habe, okay der Oberschenkel, der der hat schon, das war auch ein, eines der großen Fragezeichen, der linke Oberschenkel, ob der irgendwann halt das Streiken anfängt nach den ganzen Belastungen. Ähm, und da habe ich schon gemerkt, okay, die Belastung ist da, die merke ich schon deutlich. Ähm, der Tag ist noch lange, bin mir nicht ganz sicher, äh, wie lange das gut gehen wird. Genau, das waren so die Gedanken auf der Kegelbahn im Floss.
1: Aber Boss. du hattest ja einen Plan B für deinen Oberschenkel, hast du erzählt.
2: Ja genau, also ich habe mir dann im Vorfeld schon gesagt, okay, wenn es wirklich so kommt, weil ich weiß es ja vorher nicht, dass der linke Oberschenkel wirklich dicht macht, na gut, dann muss ich mit links weiter kegeln, dass die Belastung auf den rechten Oberschenkel geht. Das wäre so wirklich das, das letzte der letzte Ausweg gewesen, weil aufgeben ist bei mir eigentlich selten eine Option wenn ich nicht wirklich, äh, wenn ich nicht wirklich verletzt bin, also so, dass es wirklich nicht mehr geht und rein vom, äh, vom logischen keinen Sinn mehr machen würde, habe also ich gesagt, okay, Notfallkick, ich habe mit, mit nichts weiter.
1: Gut, der Notfall ist nicht eingetreten und ich glaube, ähm, ich hoffe zumindest, dass du auch ein bisschen von dir überrascht warst, was die äh, Performance auf der Skilbahn anbelangt. Der erste Wurf sah auf jeden Fall sehr schmerzhaft aus. <lacht>
2: Ja, wir haben ja gerade schon mal gesagt, am Anfang war es relativ schwer reinzukommen und vorhin hatte ich es ja schon mal angesprochen bei der Spende, also ich habe mit Stefan vorher im Vorfeld schon mal gesprochen, da haben wir drüber gesprochen und ich habe gesagt, naja, 600er Schnitt bei den Bahnen, die ja auch nicht alle ganz einfach sind und der Vorbelastung würde ich unterschreiben. Deswegen ja, absolut, von der Performance war ich, war ich wirklich überrascht, dass ich noch so gut unter der Belastung spielen kann und doch noch ein, äh, nicht dieses tausendprozentige Gefühl, was ich vielleicht davor die Monate äh, auf der Kegelbahn hatte, äh, wo ich äh, genau weiß, wie ich spielen muss, ob ich jetzt eine feine Gasse oder eine dickere Gasse spiele, aber die Richtung hat schon wirklich gut gestimmt. Ich habe, glaube ich, in, in Floss jetzt keine einzige Fehlgasse gespielt, zum, zum Beispiel keinen Fehler gemacht. Also das, das äh, sagt er ja dann schon, okay, ich, ich wusste schon, in welche Richtung es gehen muss.
1: Ich glaube, das Highlight war, ähm die letzte Bahn. Ähm, hast du schon mal so viel ins volle gespielt? 124 waren
2: Ja, 124 waren Ja, ich habe diese Saison einmal 125 gespielt, aber das war auch, ja, das war das zweithöchste in meiner Karriere und das ist eigentlich, ja, es ist so unglaublich, dass, wie, wie kann das passieren <lacht> unter der Vorbelastung? Das ist für mich selbst ein Dätsel. Also es waren 15 äh, rechte Gassen mit Kegel 1, alle die gleichen. Das war schon ja, verrückt einfach. Also da das lief dann wie, wie im Film. Also da hat, äh, ein Zuschauer, Horst Dilling, der dann später auch noch in Duel mitgelegen hat. Ja, der vor der Bank sagt, jetzt spielt 187 auf dem Barbecue, glaube ich war ähm, hat mich so ein bisschen angestachelt. Ähm, ich sagte, ja, es wird schwierig, aber ich versuche es natürlich. Äh, ja, hat dann am Ende nicht ganz gereicht. Ähm, ich habe dann im, im Räumen ein bisschen Pech, da, da sind dann nicht mehr die Neuner die gefallen. sondern zwei, drei offene Bilder, glaube ich. Aber ja, Wahnsinn. Dass ich am Ende mit über 6,50 dann wunderbar gehen kann, hätte ich es nicht ausmalen können.
1: Jetzt sind, glaube ich, deine Kopfhörer leer.
2: Meine Kopfhörer
1: sind leer? Ja. Du bist jetzt sehr leise, aber wir hören dich noch. Das ist live. Wer war mit auf der Bahn?
2: Ähm, wären mit auf der Bahn, genau. Ähm, ja, ich habe im Vorfeld mal in, in Instagram, in der Story, habe ich gefragt, wer Bock drauf hätte, ähm, irgendwie da, da dabei zu sein. Und die Vereine wollte ich mit einbinden, die natürlich da die Bahn zur Verfügung stellen. Und ja, bin quasi überrannt worden von, von Leuten, die dabei sein wollten. Das war ähm, echt verrückt. Ich habe dann einfach nach der Reihenfolge, wie sie mir geschrieben haben, äh, die Leute genommen, um es fair äh, zu lassen. Und so haben eigentlich vor jedem Verein dann auf der Bahn, das durften sie natürlich selber entscheiden, der Verein. Und äh, dann hatten wir eigentlich fast nur U23 und u 18 Nationalspieler noch auf der Bahn. Das war natürlich auch schön, dass die Jungen äh, hier so dabei sind. Und äh, dann hat man in Floss den André Kubitz, äh, war neben mir auf der Bahn, den Robert Rosenkranz und den Fabian und Volkmar. Ähm, ich glaube, den hat es auch allen gefallen, haben alle positives Feedback gegeben. Ähm, ja, genau.
1: Du bist dann quasi von der Bahn kurz auf den Stuhl, hast deine Fahrradschuhe angezogen, natürlich die Kegelschuhe vorher aus, hast nochmal eine Apfeltasche gegessen, ähm, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, warum Apfeltasche und warum die. Äh, und dann äh, bist du zum Fahrrad gelaufen, beziehungsweise dann hast du dich wieder fertig gemacht und bist aufgestiegen. Das Fahrrad... Ich glaube, das kann man sagen, hervorragend vorbereitet und behütet. Ähm, er hat es auf den Ständer gestellt, damit es das Kegel nicht umfällt, weil dein Fahrrad hat natürlich keinen Fahrradständer von Stefan, der uns jetzt äh, begleiten wird ein paar Minuten, ähm, der mit mir im Begleitfahrzeug saß und da entsprechend auch mit unterstützt hat. Ähm, ich hoffe, Jetzt ist er da. Es war ein bisschen früher als abgesprochen, aber Ach, so Problem. spontan sind wir. Christi Stefan, schön, dass du Servus. dabei bist. Gerne. Dabei also warst du auch. Es ist um,
3: dunkel bei mir, ich hoffe, das haut hin.
1: Das passt, das passt. Solange man dich versteht.
3: Ja, das Du ist warst das am Richtige.
1: 1. Juli dabei. Du kennst Manu aber auch schon länger und ich glaube, ihr habt auch eine gemeinsame Wohnvergangenheit. <lacht> 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 Woher kennt ihr euch?
3: Ja, das ist... So, den Manu kenne ich tatsächlich, das kann ich relativ genau sagen, seit äh, Mitte August 2014 äh, habe ich dann so das erste Mal bewusst wahrgenommen, weil wir da beide nach auch damals versetzt worden sind, wo ich dann die Ehre hatte, sein Direkter Vorgesetzter zu werden.
1: Oh, also bei der Bundeswehr muss man äh, vielleicht genau, dazu sagen. Ja.
3: Da waren wir tatsächlich beide noch bei der Bundeswehr, das Thema ist jetzt für uns beide auch schon... Abgehakt. Ja, äh, also ich muss sagen, die Arbeitszeit mit Manuel hat eigentlich immer Spaß gemacht und dann kam halt irgendwann mal bei ihm so das Thema aus Auszug und bei mir dann irgendwann und dann hat sich halt mal so ergeben, dass wir zusammen in eine WG gezogen sind im wunderschönen Schneidenbach, wo man sich dann natürlich auch nochmal anders kennengelernt hat, andere Seiten von Manuel außer die Arbeitszeiten. Äh, Arbeitszeiten. <lacht> Äh, tatsächlich bin ich auch über Manuel zum Kegeln gekommen, weil ich äh, mit dem Sport davor noch überhaupt keine Berührungspunkte hatte und er dann immer so schön erzählt hat. Und dann haben wir im Oberfichtach in der Kaserne mal die Kegelbahn getestet. <lacht> das war, ja schöne Erfahrungen.
1: Der Raum für Anekdoten wäre da, für äh, Geschichten, die jetzt äh, jeder hören möchte. Ähm, ich befürchte aber, der zeitliche äh, die Zeit wird dafür nicht reichen und ähm, deswegen lass uns mal zurückkommen zur Challenge. Aber sehr interessant, das Thema Kegeln wird ja dann auch nochmal relevant am Schluss, ähm, weil du warst ja nicht nur der äh, einer der wichtigsten Helfer, sondern bist dann auch entsprechend noch eingesprungen. Äh, was hat denn Manu dir im Vorfeld gesagt, was deine Aufgaben sind?
3: So genau eigentlich gar nicht so viel. Er hat erstmal, ich weiß gerade gar nicht, eine Woche, zwei Wochen, ich glaube, das müsste ungefähr in dem Zeitraum auch gewesen sein, wo er die Idee selber dann, also nicht die Idee hatte, sondern den Entschluss gefasst hat, das tatsächlich durchzuziehen. Hat er gefragt, ob ich da was vorhab ob ich da irgendwie mit unterstützen möchte. Und ich habe dann erstmal zugesagt, dass ich mit dabei bin, habe aber vorher auch noch gar nicht so nachgefragt, in welchem Bereich. Äh, ihm wäre es zwar lieb gewesen, wenn ich sportlich mit mich beteiligt hätte, aber da kann ich leider nicht so ganz mithalten, da wäre ich mehr so die Krücke gewesen. <lacht> hätte ich ein bisschen die Pace am Fahrrad oder sowas angepasst nach unten, dass er vielleicht noch ein paar mehr Körner sparen kann. Ähm, und es war dann, glaube ich, erst kurz davor, so also zwei, drei Tage davor, wo es dann eben rauskam, ja, quasi mit der Lisa und auch mit dir in den Begleitbus mitzufahren. Sich da halt um das Zeug zu kümmern, dass eben, wie du vorhin schon gesagt hast, die, das Fahrrad wieder in Schuss ist, dass das Wasser aufgefüllt ist. hat hat Lisa auch ganz viel gemacht. Und ja, ich war halt, doof gesagt, dabei und habe geschaut, dass außenrum so gut wie alle oder halt, äh, ziemlich viel
1: passt. Ich glaube das auch, ähm, aber... Ich denke, das weißt du, dass natürlich zum einen das, was du gemacht hast, sehr wichtig war, aber wenn du jetzt sagst, du warst dabei ähm, ähm, und äh, dass ihr euch gut kennt, glaube ich, äh, hat man auch in den Gesprächen im Bus gemerkt, dass ähm, da auch, äh, ja, dass ihr ungefähr auf einer Wellenlänge schwebt. Ähm, du hast es angesprochen, dass du so ein bisschen auch Richtung sportlich dich beteiligen solltest. Du warst das Backup, bist dann entsprechend eingesprungen. Ähm, Manu, Du hattest sehr viele Backups. Ich glaube, wir hatten mit deinem Fahrrad am Anfang oder am Schluss dann waren äh, drei Fahrräder dabei, zwei Laufschuhe. Für welchen Fall warst du denn nicht doppelt ausgestattet? Ich glaube, du hattest nur ein paar Kegelschuhe dabei, oder?
2: Ähm, doch, ich hatte auch zwei paar Kegelschuhe und es waren drei, <lacht> Laufschuhe, drei Räder. Ähm, von technischer Sicht, glaube ich, war ich überall doppelt ausgestattet. Das Einzige, wo ich keine doppelte Ausstattung hatte, war ich und mein Körper. <lacht> Der musste <lacht> funktionieren. Da, da gab es kein Backup. Ähm, ja, ansonsten bin ich ein bisschen vorgeschädigt von Drot von äh, letztes Jahr, wo ich einfach die, das Problem mit dem Rad hatte. Ähm, und da wir das Supportfahrzeug dabei hatten, dachte ich mir, ja, egal was, einfach von allem doppelt einpacken und dann, dann kann eigentlich nicht so viel passieren, zumindest aus Materialsicht.
1: Das äh, hat aber auch alles gut funktioniert. Die Geschichte, das äh, darf ich jetzt kurz erwähnen, haben wir in der Podcast-Episode 9 Serie besprochen. Also wer es noch nicht gehört hat, es äh, haben schon viele gehört, auch gerne nochmal reinhören. Da schildert er das Problem von Rot ähm, und wie er letzten Endes damit dann auch umgegangen ist. Kommen wir zurück zur Challenge. Vom Challenger zur Challenge, das passt auch. Ähm, Stefan, Lisa hat dich im Bus, wenn ich das so sagen darf, äh, fast ein bisschen <lacht> nicht äh, rund gemacht, aber gefragt, wie du so auf diese Idee kommst, dem Manu auch noch ein Kegelziel zu setzen. <lacht> wie kam die, die Idee? Wie kam das zustande? Das
3: war eigentlich ganz spontan. Er hat ja gesagt, so, er hat mir die Bahn genannt, auf die er spielt und dann hatte ich so im Kopf, dass das an sich recht gut fallende Bahnen sind, jetzt bis vielleicht auf Neukirchen. Äh, ansonsten, ich meine, in Hirsch hatte ich selber schon gespielt, Floss habe ich vorher viel gehört, in Louis spiele ich aktuell und habe dann halt mal so gefragt, was denn so realistisch wäre, habe dann da vielleicht erst mal ein bisschen hoch angesetzt mit einem 6,50er Schnitt pro Bahn äh, das wäre vielleicht für meinen Geldbeutel hinten raus ein bisschen entspannter gewesen und er hat dann aber halt auch schon gesagt, so ja es, ähm, er kann das halt gar nicht einschätzen, aber 6,50 wäre schon sehr hoch und ich habe dann halt gesagt, so ja gut, alles was du über 2400 spielst, ist ein Euro auf 150 Euro eben beschränkt. Die hatte ja auch dann drei Holz, glaube ich, waren es mehr. Aber ansonsten hatte die 150 Euro natürlich auch voll ausgenutzt. <lacht> Kann ja nicht sein, dass er da ein bisschen weniger spielt. Ich hatte in Floss, äh, hatte ich dann kurz die Hoffnung, also er zwischenzeitlich mal meinte, dass sein Oberschenkel macht fast dicht. Da hatte ich dann so die Hoffnung, dass es mal, dass mein Geldbeutel ein bisschen geschont wird. Aber hinten raus hat man ja dann gesehen, dass dem leider nicht so war. Aber das Geld sei ihm auch da vollkommen gegönnt. Und ich meine, er macht damit ja auch mehr als vernünftige Sachen.
1: Ja, aber äh, interessant, dass du ich möchte jetzt nicht sagen, du dich freust, aber nee, Spaß. Ich glaube, jeder weiß, wie das gemeint ist. Ähm, und letzten Endes, das war für einen guten Zweck. Ähm, und sind wir mal froh, dass der Oberschenkel gehalten hat. Es ging dann auf dem Fahrrad weiter nach äh, Neukirchen. Ähm, war so ein bisschen kritisch für mehrere Beteiligte. Zum einen für euch auf dem Fahrrad. Ihr habt euch, äh, glaube ich, mal ganz kurz verfahren. Ähm, und wir haben euch verloren. Äh, man muss dazu sagen, ähm, du hattest auf dem iPhone... Oder auf deinem Handy, ohne jetzt hier irgendwelche Marken zu nennen, hattest du einen äh, GPS-Tracker drauf, der aber laut glaube ich beim Schwimmen mit der Uhr, ich, wir vermuten zumindest, dass das der Zeitpunkt war, dann irgendwie ausgesetzt hat. Also wir konnten dein Live-Signal nicht mehr verfolgen ähm, und haben dich irgendwie gesucht. Wir sind ein bisschen kreuz und quer gefahren oder euch, ihr wart da ja zu zweit. Haben euch dann aber auch gefunden, du hast dann deinen Live-Standard über äh, WhatsApp gepostet. Vielleicht kannst du uns, weil wir jetzt auch gar nicht dabei waren, nochmal kurz erklären, was das mit dem Verfahren bei euch war.
2: Ähm, ja, also wir sind ähm, auf demselben Weg zurückgefahren, wie wir Richtung Floss gefahren sind. Also erstmal Richtung Weiden, durch Weiden durch, da hat man dann wieder das Problem mit den ein oder anderen Ampeln. Und ähm, dann haben wir eine Ausfahrt verpasst und haben es nicht gleich gemerkt, sind einmal falsch abgebogen und sind dann erstmal in die falsche Richtung gefahren. Ähm, aber parallel zu der Straße, ähm, wo wir eigentlich mussten, wir hatten dann nur noch eine Himmelsrichtung auf unserem Radcomputer und dachten ja, irgend, wir fahren jetzt mal in diese Richtung, irgendwann kommen wir dann hoffentlich auf die Strecke wieder. Ähm, haben wir dann auch geschafft. Also es waren dann im Endeffekt, glaube ich, fünf Kilometer Umweg. Ähm, ist natürlich blöd an so einem Tag, weil da ist der eh genug. Äh, aber... Ja, habe ich, hab ich dann auch gesagt, jetzt halt davon äh, will ich mir jetzt die Laune nicht vermiesen äh, lassen, sondern das ziehen wir jetzt durch und mein Gott, das passiert und weiter geht's.
1: Jetzt wollte ich dir danken, Stefan, dass du ähm, bei uns navigiert hast. Lisa und ich werden ein bisschen aufgeschmissen ohne dich. Jetzt fällt mir aber gerade ein, dass wir uns verfahren haben. Das lag natürlich nicht an dir. Ja, äh, sondern es lag einfach <lacht> dran, dass wir zu dem Zeitpunkt noch nicht über Komo, sondern über Google Maps äh, navigiert haben, aber trotzdem danke auch für deinen Einsatz hier, auch dich sehen wir später nochmal am Schluss ähm, du darfst dich jetzt gerne nochmal kurz zurückziehen, bis gleich
3: dann bis später
1: Neukirchen, ähm, waren wir dann waren auch sehr viele Menschen da, also Du hast äh, die Kegler mobilisiert, ähm, unter anderem auch Begleitpersonen zu den Keglerinnen, die äh, ja eine weite Anreise hatten diesmal oder auch ähm, mit André Gubitz ja auch, ähm, auch eine weite Anreise hatten. Ähm, kanntest du die Bahn vorher?
2: Äh, Neukirchner Bahn kenne ich, ja. Ist ja bei uns im Landkreis, deswegen habe ich da früher schon äh, öfter mal gekegelt, als Jugendlicher noch, als ich noch in Amberg gekegelt habe, aber das ist natürlich puh, ja, 18, 18 Jahre her ungefähr. Ähm, zwischenzeitlich habe ich auch mal äh, drauf trainiert, äh, ein, zwei Mal, aber das ist auch schon wieder ein paar Jahre her und die ist halt äh, sehr anspruchsvoll. Gerade die Bahn 1, auf der ich natürlich starten durfte, <lacht> da habe ich mich gefreut. Ähm, wo dann, äh, ich sag mal, kegeltechnisch an dem Tag äh, der Tiefpunkt war. Ähm, ja. habe ich mich ganz schwer getan, am Anfang reinzukommen. Habe dann, glaube ich, auch nur 84 Volle äh, hatte ich da, glaube ich. Ähm, habe dann halbwegs vernünftig wenigstens 50 geräumt, aber dann natürlich mit 134 starten. Äh, ja, war dann erstmal eine Aufgabe für die nicht einfache Bahn, um es dann nochmal rauszuziehen was mir dann, denke ich, ganz gut gelungen ist. Und am Ende dann mit 6,20 kann ich dann doch zufrieden sein. Ja.
1: Es war so der Punkt, ich dachte auch, okay, jetzt geht es ein bisschen bergab, aber wie du sagst, du hast dich hervorragend rausgezogen. Ähm, wer war diesmal mit dabei?
2: Äh, diesmal hat man dabei, ja den Lokalmatator äh, Uwe Rupprecht. Die meisten kennen ja, der auch äh, ja, im Social-Media-Bereich aktiv ist und Zeitungsberichte schreibt und bei Fortuna Dusch dabei äh, ist, hier kann ich auch mal Werbung machen für die Jungs von Fortuna Dusch, da bin ich ja auch Ehrenmitglied, äh, Ehrenmitglied und äh, ja, vielleicht irgendwann mal nach meiner Karriere, vielleicht lande ich dann in Neukirchen.
1: <lacht> <lacht> da werden jetzt sicherlich gerade ein paar äh, äh, Korken knallen, die freuen sich äh, und werden dich daran erinnern.
2: <lacht> ja, äh, und dann hat, mir, hat mich natürlich gefreut, dass. Äh, die U23 Nationalspielerin, Selina Team und äh, die Saskia Gubitz äh, da waren, die auch keine, keine Nahe, äh, nicht aus der Nähe sind, sondern eine weitere Anreise hatten, ähm, um, um hier dabei zu sein bei der Challenge. Das freut mich natürlich riesig. Und ja, das hat natürlich auch gezogen, dass auch noch mehr Leute kommen, denke ich, äh, insgesamt auf die kurze Zeit, wo, wo eigentlich die Idee entstanden ist, ähm, waren dann doch äh, viele Leute an dem Tag äh, dabei und natürlich auch live dabei. Ähm, ja, war super. F
1: F M Fortuna in Eurenkirchen bzw. von der Kegelbahn wurde dann auch ein Livestream äh, ja online gestellt. Also wer das wollte, konnte das Spiel dann, glaube ich, bei Facebook auch live verfolgen aus der Vogelperspektive ähm, und auch ich fand es ein bisschen schade, ich weiß nicht, wie es äh, den den Beteiligten ging, ich glaube dir ähnlich, dass man sich gar nicht so unterhalten konnte, dass du eigentlich ja nur Hallo und äh, Tschüss zu den Mitgliedern sagen konntest. Äh, haben die sich im Nachgang bei dir nochmal gemeldet oder hattet ihr nochmal Kontakt?
2: Also für mich, äh, ich muss tatsächlich sagen, für mich hat sich das äh, immer so ein bisschen falsch angefühlt, weil, weil Leute so weit, äh, so lange unterwegs waren, um da dabei zu sein und ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit, mich mit mit den Leuten zu unterhalten oder so richtig Danke zu sagen, dass wir dabei waren. Ich habe dann auch noch in der Woche drauf das ein oder andere Telefonat geführt, um einfach nochmal Danke zu sagen ja und einfach nochmal über den Tag zu reden, weil das für mich, das hat sich teilweise falsch angefühlt, als würde ich den Leuten irgendwie was schulden, weil, ja, weil sie doch einiges auf sich genommen haben, um zu kommen und ich nicht so wirklich Zeit für sie hatte. Das stimmt.
1: Du bist ja mal quasi gekommen, musstest dann in der Regel nochmal kurz was erledigen. Ähm, hast deine Schuhe gewechselt, kurz durchgeschnauft, dann haben die Kugeln und äh, dein, deine, deine Handtücher haben schon auf der Kegelbahn gewartet, hervorragend äh, hingelegt und äh, ja, hingebracht von Stefan und ähm, natürlich auch von deiner Frau und von deiner Mama, aber ich glaube Stefan war das, das war seine Aufgabe. Und bis danach dann kurz äh, nochmal zum Durchschnaufen, aber in der Regel eigentlich auch gleich wieder aufs Rad gesprungen. Um, was hast du eigentlich für ein Fahrrad?
2: Ähm, ich bin nach meinen Radpannen, letztes Jahr <lacht> bin ich gewechselt, jetzt auf dem Canyon. Ähm, ja, äh, Canyon Speedmax ist das, ähm, wird den wenigsten wahrscheinlich was sagen. Ist halt ein Triathlonrad. Äh, rad ähm, Ja, bin absolut zufrieden. Ähm, wichtiger Punkt ist hier, Natürlich auf der einen Seite die Aerodynamik und der, dadurch äh, Geschwindigkeit, aber was noch wichtiger ist, ist der Komfort, um solche langen Distanzen und, äh, halt äh, so zu überstehen, dass man danach noch laufen kann, beziehungsweise in dem Fall halt auch noch kegeln kann. Ähm, dafür sind die Räder vielleicht nicht ausgelegt. Habe ich dann irgendwann gemerkt, äh, kam mir dann irgendwann, habe ich Probleme im, im unteren Rücken bekommen. Das war durch die Aeroposition von dem Rad, ähm, es kam aber dann erst in Louisville. In Louisville
1: kam es dann, genau. Das ist ja. eine gute Überleitung. Da seid ihr dann hingefahren. Ähm, da war glaube ich dann Flo wieder mit dabei.
2: Genau, also der Flo, der kam nach Neukirchen. Ist er in der Früh den Halbmarathon gelaufen ähm, und kam dann nach Neukirchen auf die Kegelbahn und von da an ist er dann die nächsten zwei Radetappen äh, mitgefahren. Zusätzlich kam auf dem Weg von Neukirchen nach Louis Wildenau noch der immer Tom dazu. Ähm, da waren wir zu viert auf dem Rad, auch super, super Sache, dass, dass der Support da so, so gut war. Ähm, genau, da war die Radfahrt war eigentlich äh, unkritisch, unkritisch dann. Da war eher das Problem, ähm, das hatten wir jetzt vorher noch gar nicht, die, die Fahrt von Floss nach Neukirchen. Ähm, da hatten wir 65 Kilometer Gegenwind. Ähm, da auch großen Dank an Wolfgang nochmal, der mir da den Gegenwind ein bisschen aus die Segel genommen hat und... Äh, ja, dann auf die ersten zwei Radstrecken waren es ja ein paar mehr Kilometer und dann auf den letzten beiden ein bisschen weniger. Ähm, war aber auch gar nicht so einfach, dadurch, dass man kürzer auf dem Rad war, ähm, sich dann vom Kopf auch gleich wieder so äh, auf, die, auf das nächste Kegeln zu äh, ja, bereit zu machen, weil dann war dann ähm, ja, wie viele Kilometer hat man da äh, 35, glaube ich, also gute Stunde und dann ging es schon wieder auf die Bahn und dann beim letzten war es, glaube ich, nur noch eine Dreiviertelstunde, ähm, bis wieder auf die Bahn ging. Ähm, war dann auch wieder so eine kleine Umstellung, aber im Endeffekt äh, hat das dann
1: gut funktioniert. Wie bereitest du dich in der Situation oder hast du dich in der Situation aufs Kickeln vorbereitet? Das haben nämlich viele gefragt und wir wissen ja, der Kopf ist bei dir ein Riesenthema. Ähm, aber also, hast du nichts gedacht oder... Woran hast du gedacht?
2: Ähm, also erste Fahrt Richtung Floss habe ich lange Zeit nichts gedacht und gar nicht ans Gegend gedacht. Da ich, ähm, ist mir öfter so an dem Tag gegangen, ähm, habe mir eigentlich wenig Gedanken gemacht, sondern habe irgendwie nur noch funktioniert äh, in, in, in großen Phasen des Tages. Das hat einfach einfach gemacht, einfach weitergemacht, weil der Tag einfach so lange ist, äh, wenn man sich die ganze Zeit, glaube ich, Gedanken machen würde, oh, jetzt kommt noch das und das und das, dann wird es, glaube ich, schwierig. Ähm, war dann wie so ein bisschen im Tunnel und habe halt einfach funktioniert. Und äh, dann, wenn es aber so die letzte halbe Stunde meistens äh, Richtung Kegelbahn ging, dann habe ich versucht, okay, ähm, muss schauen, dass ich äh, mich jetzt darauf wieder vorbereite, um halt, äh, ich wollte halt trotzdem auf der Kegelbahn auch äh, gute Leistung abrufen und nicht äh, einfach nur die Wurf spielen, äh, dass ich sie gespielt habe.
1: Das Thema Verpflegung, du hast es schon angeschnitten, äh, war ja ein großes Thema. Ähm, man muss ja, das hast du hast im Vorbild auch gesagt, ausreichend essen und trinken. Du hast mir auch ein bisschen was mitgegeben im Rucksack. Ähm, vielleicht kannst du uns da noch mal kurz einen Einblick geben, wie du dich an dem Tag verpflegt hast.
2: Ja, also ich habe ja grundsätzlich vom äh, Triathlon schon Erfahrung von dem langen Tag, ähm, aber halt noch nicht ganz so lange der Tag es wird dann schon, ist, wenn man in Langdistanz-Triathlon ist, dann irgendwann schon eng geworden, hinten raus, weil man den ganzen Tag Süßes zu sich nimmt. Und irgendwann kann man das einfach nicht mehr sehen. Und immer dieses Gel, nur die Riegel, da, da, das wird irgendwann, man bringt es nicht mehr rein. Also das wird dann irgendwann schon richtig schwer. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, beim beim Kegeln habe ich ein äh, äh, bisschen mehr Zeit dazwischen. Ähm, hab mal Pause, wenn die Bahn hängt zum Beispiel, oder man Bahnwechsel hat ähm, und da versuche ich dann was Festes äh, zu essen. Da kommen dann die Apfeltaschen her. Und äh, ja, im Endeffekt hat es super funktioniert. Ich wusste natürlich im Vorfeld nicht, wie, wie vertrage ich das Ganze. Ich muss man nur was trinken.
1: Gutes Stichwort. Ich glaube, es, es war nämlich auch eine, eine Frage im Vorfeld. Über 11 Liter Wasser, die du zu dir genommen hast.
2: Ja, klar. Ähm, Im Endeffekt 16 Stunden Sport. Ähm, ist ja klar, dass, dass da die Flüssigkeit auch wieder rein muss. Ähm, habe ich auch ein bisschen über die Erfahrung. Ich habe auch schon einen Post dazu erstellt, äh, zu dem ganzen Thema, wo das Ganze, wo ich es nochmal äh, detailliert äh, äh, geschrieben habe, was ich alles zu mir genommen habe. Ähm, und habe es dann so, ich bin meistens vor äh, Kegeln, wie ich vom Rad runter bin, dann nochmal auf die Toilette. Und dann habe ich schon gesehen, okay, der Urin ist er, ist er hell oder ist er eher dunkel. Und dadurch merkt man dann schon, okay, ich muss mehr Wasser zuführen oder. Es ist ausreichend, wie ich es gerade mache. Ja, und da lernt man eigentlich über die Jahre, wie man sich da am besten verpflegt.
1: Du bist dann, du hast es gesagt, eine relativ kurze Distanz ähm, gefahren und seid dann in Louhe-Wildenau angekommen, auf der, ich finde, eine sehr schönen Kegelbahn ist gelungen und ähm, faltrechtig meiner Meinung nach auch die beste mit an diesem Tag. Ähm, aber du hattest dann erstmal mit Problemen zu kämpfen. Du hast dich mit der Blackroll auf den Bogen gelegt, hast du es schon gesagt, mit der äh, durch die Aero-Position, durch die Liegeposition auf dem Fahrrad. hatte ich das dann beim Kegeln noch weiter eingeschränkt oder wie verlief das?
2: Ähm, ja, ich, ich habe sogar irgendwie daran in Vorfeld gedacht und habe deswegen die Blackroll auch mit eingepackt und äh, bin dann zwei, drei Mal über die Blackroll und es äh, hat super funktioniert und habe mich gleich besser gefühlt. Meine Stimme haut ab. <lacht>
1: Wir haben alles an alles gedacht, aber die Stimme, da konnten wir es jetzt nicht Moment. beeinflussen.
2: So, entschuldigung, ich versuche es wieder. <lacht> ähm, es hat dann super funktioniert. Ähm, habe es dann auch in Hirschau nochmal mit der Black Roll gemacht und dann hat es äh, auch weiter äh, beim Bahnwechsel, glaube ich, habe ich zwischendrin dann nochmal kurz drüber gerollt. Ähm, ich habe dann auf dem Weg von Lue nach Hirschau auf dem Rad dann auch die Aero-Position einfach nicht mehr gemacht. Bin dann aufrecht gefahren und da war es dann auch deutlich besser.
1: Bleiben wir noch ganz kurz in Lue, bevor wir auf, uns auf den Weg nach Hirschau machen. Ähm, ich glaube, mit das, also war sehr gut besucht. Ähm, Einige sind dann auch weiter nach Hirschau gefahren, aber ich glaube, und das liegt wahrscheinlich auch am, 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 am Zuschauerraum selber, ähm, mit das bestbesuchteste äh, ja, Event oder der Teil an diesem Tag. Ähm, wer war mit auf der Bahn?
2: Ähm, mit auf der Bahn hat man den, ähm, den Horst Dilling, der ja in, in äh, Flostern auch schon da war. Dann hat man am Anfang den Grünwald-Michel mit draußen und den Otto Rebretz, äh, Manuel. Der Grünwald-Michel ist eingesprungen für die Straubpauler, die sich knapp verspätet hatte, aber dann ähm, ja, noch äh, nach 30 Wurf äh, auf die Bahn ist und dann die, die 90 Wurf gespielt hat.
1: Okay. Du kannst, glaube ich, die Chance noch mal kurz nutzen, um was zu trinken. Ähm, ich kann ja noch mal kurz dann äh, sagen, es war dann, glaube ich, das kürzeste Radstück. Äh, wir sind dann zum Teil auch direkt hingefahren, weil ähm, es sich für uns als Begleitfahrzeug nicht mehr gelohnt hätte, da, äh, ja, hinter euch herzufahren, weil wir das Fahrrad in Empfang nehmen mussten, beziehungsweise die, die, die Kegelsachen soweit bereitstellen. Ähm, Flo ist ja da auch wieder mitgefahren, er musste aber glaube ich abreißen lassen. Ähm, da hat auch da im Nachhinein gesagt, dass der Rücken, oder der, der nicht der Rückenwind, sondern der Wind von vorne ein Thema war. Sobald er aus dem Windschatten rausgekommen ist, kam er einfach nicht mehr hinterher, weil ihr beiden, Wolfgang und du, so schnell wart.
2: <lacht> ja, man hat gemerkt, dass äh, der Flo Einfach in der Früh den Halbmarathon auch schon hatte, hat er die letzten zwei äh, Radstrecken richtig Probleme bekommen.
1: Ich hoffe, das mit einer Stimme wird wieder. Ich hoffe es auch. Du jetzt auf der Ziel geraten. Äh, vergleichsweise, wenn man das jetzt äh, mit mit deinem Zustand äh, vergleicht, ging es dir ja mit dem ähm, Startkegeln in Hirschau noch erstaunlich gut. Ähm, also da hast du, glaube ich, jeden überrascht, inklusive dir selber. Das mit dem Essen zwischendrin, ich weiß nicht, es fand es ein bisschen fies. Ähm, wer, war, wer, wer Hirschau kennt, da gibt es dann einen Griechen. Und es wurde natürlich, äh, während äh, zugeguckt Zuge <lacht> wurde beim Kegeln auch ähm, äh, gut äh, griechisch gegessen. Also ich glaube, die ganze Kegelbahn hat gerochen. Ähm, da würde ich vielleicht jetzt mal kurz dir die Pause lassen, die Pause gönnen und ähm, über das Thema Berichterstattung sprechen, weil einige haben ja gefragt, ich soll auch mal was schreiben und ich äh, würde auch da gerne noch mal kurz was dazu sagen. Ähm, du hast mich ja äh, relativ, ich glaube eine Woche vorher hast du mich gefragt. Ähm, ich habe dich nie gefragt, ob ich der Erste oder der Letzte war, aber zumindest äh, war ich der, derjenige, der dann zugesagt hat ähm, und ich mein Plan oder mein Ziel war schon, die, die Menschen so nah wie möglich mitzunehmen. Ähm, ich möchte mich auch an der Stelle noch entschuldigen für einige Bilder ohne äh, Manu. Ähm, ich war ja, wie gesagt, auch mit Verpflegung und habe äh, ein paar Fotos gemacht und Videos gemacht. Also ich bin manchmal vorgefahren oder habe euch dann weglaufen lassen. Ähm, ein, zwei Mal habe ich, glaube ich, auch geflucht. Vor allem dann am Schluss beim Halbmarathon ist ein schwarzer Audi ziemlich nah an uns vorbeigerauscht, also naja, aber ich glaube und hoffe, mir ist es gelungen, ähm ich möchte mich auch bei den äh, ganzen Keglern noch entschuldigen, ich bin, glaube ich, sehr frei rumgelaufen, wollte mal fragen, wie es dir da eigentlich ging, also ich glaube, manchmal habe ich, <lacht> ich habe irgendwie, glaube ich, äh, mit dir auf der Bahn gestanden, phasenweise.
2: Ähm, also mich hat es überhaupt nicht gestört, 0,0, ähm, ich war, Du warst meine absolute erste Wahl und bin halb froh, dass du gesagt hast, dass du sofort zugesagt hast. Eigentlich ähm, ja auf der Bahn. Ähm, ich habe mich gefreut, dass du da warst. Meine Stimme will <lacht> nicht so richtig, äh, aber ich versuche äh, weiter.
1: Okay, dann bleiben wir beim Thema vielleicht. Ja. Also, ich hoffe, es hat gepasst, ähm, könnte er gerne nochmal äh, äh, schreiben, beziehungsweise wir werden, wenn es eine Wiederholung gibt, ich habe schon Ideen und Gedanken, das auch noch weiter ausbauen, aber da kommen wir dann am Schluss nochmal, hoffentlich auch mit Manus Stimme. Ja, Kegeln in Hirschau, ähm, auch da nochmal, glaube ich, großes Dankeschön an Domi Behnerburger, der in Rekordzeit, ich glaube, von Ansbach nach Hirschau gefahren ist, weil ihr einfach zu schnell wart, ähm, Du hast sehr großzügig geplant. Wir waren, glaube ich, eine halbe Stunde vor der in dem Plan, dann auf der sechs bahnen im Sportpark und ähm, es haben schon einige äh, Kegler auf dich gewartet. Wer war da mit dabei?
2: Oh, kriege ich da jetzt überhaupt alle zusammen. Ähm, der, was mich überrascht hat, äh, Hendrik Erni, wusste ich gar nicht, dass er kommt, aus Eppelheim, weiteste Anreise. Dann hat man den Tim Radina aus Lauf, ähm, also auch die beiden ja, Nationalspieler. Ähm, dann ist der Stefan Brella ein, eingesprungen, der hier auch dabei ist. Und dann äh, hat man noch die, die beiden äh, Lenkbrüder aus äh, von fa 4 schau und dem vierten, äh, den Sechsten. Oder haben wir schon sechs? Fehlt mir es jetzt waren noch? sechs. Ne, es waren sechs. waren schon sechs, ja. waren, schon waren sechs. sechs genau ähm, ja genau super super Sache auch wieder dass die Bahnen voll belegt waren
1: genau so sagst du <lacht> so waren war jede Bahn dann äh, auch voll belegt und ähm, ich glaube es war dann auch äh, fürs Kegeln der der richtige und passende Rahmen draußen haben gewartet ähm, der Thomas immer der ja dort auch äh, zu Hause ist dann deine Mama mit äh, deiner äh, oh Gott mit ihrer Tochter Stiefschwester, Entschuldigung, ähm, die den ganzen Tag dabei waren und ähm, natürlich auch äh, Familie Gubitz ist noch nachgefahren, äh, zumindest Saskia und ihre Mama. Und es ist dann jemand zu uns gestoßen, den äh, viele Kegler ähm, ja fast schon vergessen haben. Nein, vergessen tun wir ihn nicht. Aber ähm, er ist äh, von der Kegellandkarte <lacht> verschwunden, hat ähm, seine Kegelschuhe an den Nagel gehängt. Ich habe ihn auch gefragt. Die holt er auch nicht mehr runter. Aber was mich gefreut hat, er hat von unserem Sport gesprochen im Zusammenhang vom Kegeln. Bernd Klein. Ein bisschen äh, mussten wir äh, schreiben. Und ähm, aber er hat dann äh, gesagt, dass er dazu kommt, dass er dabei ist und den Manu entsprechend unterstützt. Hallo Bernd.
4: Hallo, jetzt muss ich mir erstmal das Lachen verkneifen.
1: <lacht> Deswegen hast du so lange
4: gebraucht. Ja, Also, nee, hallo du, auch von meiner Seite, schön, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Der wichtigste Mann, äh, glaube ich, bei der Challenge, gerade für die letzten Kilometer. Und du hast es jetzt auch gemerkt, ähm, die Stimme bei Manu ist nicht mehr so da. Also können wir vielleicht auch die die Episode so zweit und zu Ende bringen. Mal gucken
4: dass äh, nur die Stimme ausgeht oder die Puste, das kenne ich jetzt. Ja. Ja. <lacht>
1: äh, ihr hattet, ähm, glaube ich, ein recht spontanes Wiedersehen, wenn ich mich recht erinnere, bei einem Halbmarathon. Ähm, Ingolstadt war das, glaube ich, oder wo und, habt ihr euch da ein
4: nee, Ja, da bin ich äh, Manu eigentlich mit der Idee überfallen, dass er mich da begleitet und Pacemaker für mich spielt. Und ich glaube, es hat keine drei WhatsApp-Nachrichten gedauert, dann war äh, beiderseitig die Anmeldung vollzogen. Und er ja, hat mir so imponiert, dass es äh, so unkompliziert lief und auch ähm, der Tag an sich oder der Lauf, der Halbmarathon, haben wir in einer vernünftigen Zeit hinbekommen. Und ja, deswegen war es eigentlich keine große oder lange Überlegung, äh, wie ich äh, von Manus Plan erfahren habe. War ja auch noch ursprünglich angedacht, kurz vor Mitternacht ins Ziel zu kommen. Da dachte ich mir, okay, ich selbst hätte jetzt äh, wenig Lust, um Mitternacht noch äh, durch die Gegend zu laufen. Da werden sich nicht viele anschließen und äh, wenn er dann so auf dem Zahnfleisch ins in Ziel Zielgericht, wäre vielleicht Support nicht schlecht, deswegen. Ich hatte es mir dann zwar noch offen gehalten, aber da dachte ich mir, da muss ich ihn dann schon unterstützen, wenn er mir auch geholfen hat, dann umso mehr.
1: Und die letzten Kilometer, wir kommen dann noch drauf zu sprechen, haben auch gezeigt, dass es richtig und sinnvoll war. Ähm, nachdem dich ja ein paar Kegel jetzt da draußen kennen, wie geht's dir denn ohne Kegeln? Helfest.
4: Also offiziell sagen wir doch, doch, mir geht es sehr gut ohne Kegeln. <lacht> Aber auch, äh, hat wenig mit dem Kegeln zu tun, sondern mit mir. Ja, ich bin mit dem Kegeln, dann sind klargekommen und äh, Kegeln nicht, also Kegeln hatte kein Problem mit mir, sondern ich mit dem Kegeln. Oder ist es in Ordnung, so, wie es jetzt ist. Das Bestens.
1: Manu, am Schluss, ähm, Bernd ist ja dann zugekommen, wir waren ein paar mehr, ähm, Flo auf dem Fahrrad, äh, Thomas ist dann auch mitgelaufen, ähm, wie ging es dir dann mit dem Start äh, auf die letzten 21,1 Kilometer?
2: Ähm, ja, wir sind losgelaufen in Hirschau und ich hatte, glaube ich, keine 200 Meter ähm, nach dem Loslaufen, habe ich schon gefeiert, weil ich, weil ich gemerkt habe, okay, ähm, ich habe äh, einfach richtig gute Beine. Und ähm, dann wusste ich, okay, zumindest der Anfang äh, von, der ganzen, von dem zweiten Halbmarathon jetzt ganz am Ende wird, äh, Vernünftig und ich muss nicht von Anfang an kämpfen, sondern ähm, ja, das war erstmal ein super Grundgefühl und das ging auch relativ lange gut, hätte ich nie gedacht, auch ich konnte äh, richtig äh, noch Druck machen von der Geschwindigkeit, ähm, aber dass dann irgendwann eng wird, war auch klar, dass es schwerer wird.
1: Ihr wart erstaunlich schnell unterwegs, glaube ich, ähm, wenn man über die Pace spricht, ihr habt im Nachgang Fast unglaublich davon erzählt, wie schnell ihr unterwegs wart.
2: Ähm, ja, genau. Also äh, am Anfang noch mit einer 5er Pace losgelaufen und dann irgendwie stetig schneller geworden, schneller geworden. Ich glaube, bis zu 4:15 waren wir dann irgendwann einmal. Ähm, und das war ja kein einfacher Halbmarathon. Der hatte richtig Höhenmeter noch dabei äh, mit der Vorbelastung. Es, es war irgendwie ein bisschen äh, surreal, also wird es gerade gar nicht passieren. Also ich, ich habe mir gedacht, was, wie geht das jetzt? Wie ist das gerade möglich? Aber ähm, ich habe es halt einfach laufen lassen, so gut es ging. Ähm, ja, und dann äh, der Bernd auch hat irgendwann gesagt, hat ja, jetzt bist du eh über den Punkt drüber, dass, es, dass du jetzt komplett einknickst, sondern äh, ja, hat dann auch noch mal motiviert, dass ja eigentlich hat er recht. Also wir sind jetzt schon bei 15 oder was war wir. und äh, also Völliger Abbruch wird nicht mehr kommen, sondern das, das Ding wird zu Ende gefinisht in, in einer vernünftigen Zeit auch noch.
1: Was hast du denn erwartet, Bernd? Also du hast ja schon gesagt, und die Planungen waren ja eher Richtung Mitternacht. Ähm, aber welchen, welchen Zustand hast du bei ihm erwartet?
4: Ich muss ja so anfangen. Ich habe ja eigentlich den ganzen Tag immer wieder verfolgt, weil ich, Manuel nicht so nicht übel, aber ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass du es bis zum Ende durchziehen könntest. <lacht> Deswegen dachte ich mir, okay, ich plane mal meinen Tag unabhängig vom Laufen, äh, damit ich dann nicht so sehr enttäuscht bin, wenn, wenn ich doch nicht zum Einsatz komme. Ähm, aber als ich dann glaube, okay, äh, kurz vor Hirschau, alles im Lot und auch eine Stunde vor der Zeit, dachte ich mir, okay, dann muss ich doch los. Und als wir dann los sind, ich habe mich eigentlich auf eine entspannte 5.30er, wenn nicht sogar 6er Pace eigentlich eingestellt und eher ab Kilometer 5 bis 10 Motivationsreden zu schwingen, äh, das muss doch bitte jetzt durchziehen, wenn schon so viele Leute mit dabei waren. Aber dass er dann so loslegt, ich habe dann auch immer wieder versucht, ihn zu bremsen, aus Eigeninteresse, weil ich dachte, ich will jetzt eigentlich gar nicht so viel Gas geben. Aber dann war, der Manu meinte immer nur, nee, nee, komm, lass durchziehen, ich habe gute Beine, ich fühle mich gut. Okay, Hauptsache, du hast gute Beine, dann lass mal laufen.
1: Ja, ähm, es äh, war interessant, euch äh, zuzuhören und vor allem, man hat so eine Entwicklung gesehen. Also auch hier die Strecke. Idyllisch sehr schön, ähm, ich glaube aber es war kurz mal die schlechteste Strecke des ganzen Tages, irgendwie eine äh, Straße, die äh, nicht fertig war, nicht, auf, äh, nicht betoniert oder irgendwie aufgerissen, aber ähm, auch da, man hat dann schon gemerkt, ich glaube die, die Kirwa war so ein bisschen der Knackpunkt, da hat es dann gut nach Bratwurst gerochen, da ging es dann langsam bergab, da kamen dann die Fragen nach der Verpflegung, ähm, hattest du für dich so einen Punkt oder kannst du so einen Punkt sagen, wo es dann wirklich rapide bergab ging bei dir, Manu?
2: Ich glaube so bei Kilometer 17 ungefähr ähm, habe ich gemerkt, okay, jetzt wird es richtig, richtig schwer. Ähm, ja. Ähm, ja, ging dann noch so vielleicht zwei Kilometer halbwegs irgendwie. Dann noch mit den äh, mit den Cola-Shots, die man da noch, äh, die ich dann noch genommen habe. Und dann die letzten zwei waren nur noch Kampf. Das war dann ja Überleben äh, und einfach purer Wille. Das war dann nur noch der Kopf. Der, der Körper war eigentlich äh, am Ende, der wollte nicht mehr. Aber das ist halt dann, ja, mentale Geschichte. Das ist dann der reine Wille, um das durchzuziehen.
1: Und natürlich Bernd und seine Worte. Ich weiß nicht, ob man die auf dem Livestream gehört hat, aber er hat dich noch ordentlich nach vorne gepeitscht, gerade in Kümmersbruck dann, als wir da liefen, wo wir, oder ihr lieft, wo ihr in der Früh, wo du schon in der Früh unterwegs wart. Thomas musste leider abreißen äh, lassen, ähm, das war eigentlich gut, so in der Konstellation, in der wir unterwegs waren, das war ja auch bisher schon nicht so ganz klar, wie wir jetzt die letzten Kilometer oder den Halbmarathon äh, hinter uns bringen, ähm, war dann äh, Flo, hat ihn dann mit dem Fahrrad unterstützt und das hat, denke ich, auch geklappt. Hattest du eine Taktik, Bernd, für die letzten Kilometer, mit ihm, äh, wie du ihn nochmal motivierst, nochmal kitzelst oder war das spontan?
4: War dann eher spontan und intuitiv. Aber ich möchte mir noch eins vorwegschieben. Also sprechen wir von der Iron-Kegler-Challenge. Und man hat so schnell äh, mal runtergesagt, aber wenn man sich vergegenwärtigt, was da dahinter steckt. Eine Woche zuvor, ich habe es bei man äh, Manu beim Laufen auch gesagt, ähm, war ja die Rot-Challenge. Da habe ich mir den Zielanlauf im Fernsehen angesehen. Wenn man sich mal vergegenwärtigt, äh, wie viele Stunden und wie viel Trainingsfleiß äh, da reinfließen müssen, um so einen Tag ohne Kegeln zu überstehen. Ich denke, jeder, da werden ein paar Zuhörer dabei sein, die schon mal zweimal am Tag kegeln mussten. Ich sage mal so 300, 350 Wurf sind schon eine lange Zeit, geschweige denn 500 plus den ganzen anderen minimalen Aufwand. Also ich habe aller, allerhöchsten Respekt und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich finde es extrem geil, dass du so eine Werbung für den Kegelsport machst, dass ein Kegler ruhig auch sportlich fit sein darf und dass der keinen Widerspruch darstellt. Um, aber Sebastian, mal auf die Frage zurückzukommen Am Schluss war es So wie es der Mano bei mir äh, gemacht hatte Bei dem Amberglauf, ähm, Wo er meinte, nee, komm jetzt, äh, das ziehen wir noch durch Und ich dachte mir auch, ich kann das halt mehr machen Als ein bisschen vorne weglaufen, dass er dranbleiben soll Und den Rest ähm, hat er auch komplett Allein Also Das klingt jetzt so dramatisch Das waren zehn, zehn Minuten von 13, 14 Stunden Die du kämpfen musst, der Rest hat so leicht ausgesehen Dass ich fast zu sauber auf dich war ähm, Ja <lacht>
1: Wie ging es dir denn? Mir selbst? Kann man ja an der Stelle auch mal fragen, ja? Auf den ja, letzten Kilometer.
4: 15, 16 hatte ich kurz mal so einen Hänger und dachte mir, wie peinlich, wenn ich jetzt dann aussteigen muss. <lacht> <lacht> und dann habe ich dich ja nach Energy, Riegeln und g gefragt, was wir noch haben, eigentlich das Vorwand, dass wir Marno noch befüttern können, in der Hoffnung, es bleibt auch ein bisschen was für mich übrig. Und die erwähnten Cola-Shots, die, die waren Gold wert. Also ich hätte dann locker noch... Äh, 500 Wurf Kegel, ein bisschen schwimmen hätte ich auch noch hinbekommen, aber ja, ohne die wäre es knapp worden.
1: Ich glaube, es ist eine Bewerbung äh, für nächstes Jahr, dass er komplett dabei ist. Vor ja. allem das Kind. Ja. Er kannst du auch links nehmen, Bernd. Das darfst du, darfst du die linke Hand nehmen. Ich glaube, es gibt in Deutschland keinen und weltweit äh, nur einen zweiten, der das, äh, glaube ich, in der Kombination schaffen würde. urusch Stocklas, hat er sich eigentlich mal bei dir gemeldet?
2: Er hat mir, er hat mir Glückwunsch gesagt, ja. Aber ich glaube, er, er läuft nicht so gern und schwimmt nicht so gern. Achso. Ja, also er fährt ja extrem viel Rad, also noch viel mehr als ich. Aber vielleicht äh, ist, hat er ja jetzt Bock drauf, vielleicht trainiert er ja schon. Ich weiß es nicht.
1: Äh, muss man noch überlegen, welchen, welche Challenge, wie er sie dann nennt. Iron ähm, Kriegler ist, denke ich, reserviert und immer fest mit dir verbunden. Ja, jetzt haben wir kurz drüber gesprochen, wie es dir auf den letzten Kilometer ging. Ähm, ich bin ja dann vorgefahren, das heißt, ich weiß da gar nicht so viel. Ähm, ich glaube, Bernd, du hast ihm auch ein bisschen den Vortritt gelassen oder du hast dann äh, ihn kurz vor der Ziellinie dann allein gelassen. Wie war das denn für dich, Manu? Nehmen wir uns mal mit auf die letzten 100 Meter.
2: Die letzten 100 Meter, ja, wir sind dann zusammen den Berg runtergelaufen, da hat man dann ähm, das Ziel eigentlich schon gehört, da hat man die Leute schon gehört und dann der Bernd, ja, haben wir nochmal abgeklatscht und er hat gesagt, äh, ja, genieß den Moment, äh, das ist dein Moment, äh, ja, war, äh, wahnsinns äh, Dienst von ihm, sage ich mal, die letzten, gerade die letzten Kilometer waren, waren überragend, die mich nochmal nach vorne gezogen haben, wo ich dann trotzdem auch das Tempo hochhalten konnte, ja, und dann äh, bin ich, bei mir zu Hause quasi eingelaufen und es waren richtig viele Leute da, alle haben geklatscht, es war ein Wahnsinnsgefühl nach dem langen Tag dann auch so einen Empfang zu bekommen, es waren unglaublich viele live dabei, was ich, was du ja dann auch gesagt hast, ich glaube 300 Leute da was, die live am, am Stream dann auch dabei waren, ja, unglaubliches Gefühl, nach nach so einem Tag, der irgendwie wie ein, der, der so lange war und dann doch so kurz, also das, das kann man gar nicht beschreiben, es, es ist so unglaublich lang und so unglaublich große Belastung und, und doch äh, fühlt es sich wie so ein Fingerschnippen an und, und der ist vorbei. Ähm, ja, unbeschreiblich. Äh, jeder, ist, jeder ist eingeladen, das selbst zu erleben, äh, weil man kann, man kann gar nicht äh, in Worte fassen, wie, wie sich das dann anfühlt. Äh, ja, wieder mal eine Grenze verschoben zu haben. Das ist wie so eine Sucht. Äh, es ist ein unglaubliches Gefühl.
1: der Danach am Abend ähm, haben wir noch ein bisschen zusammengesessen, dann wurde ja auch relativ schnell kalt. Also dann hat dein Körper auch mal gemeldet und Bescheid gegeben, was du da äh, ja 16 Stunden lang abgerissen hast. Ich glaube, ich kann zusammenfassen und so der Köln, Stefan und Flo jetzt auch wieder dazukommen. Ähm, und das hast du ja mehrfach auch geschrieben und ähm, auch äh, ja äh, immer wieder darauf hingewiesen, dass du zwar alleine dort stehst, diese Challenge gemacht hast, aber natürlich alle Beteiligten äh, einen entscheidenden äh, Baustein dazu beigetragen haben. Du wolltest noch Danke sagen. Ähm, noch ein paar Worte äh, loswerden, hast du gesagt.
2: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich anfangen soll. Äh, wie du gerade schon gesagt hast, ich, ich stehe zwar dann im Endeffekt da alleine da und habe es durchgezogen, aber das ist alles nicht möglich ohne euch alle, ja, ohne, ohne den Support. Äh, ich, ich weiß gar nicht, äh, ich will jetzt eigentlich gar keinen nennen, weil ich eh dann jemanden vergesse, aber dieses Team außenrum, das ist der Wahnsinn. In, in kürzester Zeit äh, aus, waren, waren alle dabei. Jeder hat gesagt: Hier, ich habe Bock drauf und es geht los. Ähm, innerhalb von, von meiner Idee, von drei Wochen davor, dann, dann so einen so Support zu bekommen, das ist, das ist einmalig. Das ist äh, unsere Keglerfamilie, sage ich. Das ist, ich nenne das Familie, weil das in unserem Sport, weil wir halt einfacher an Sport äh, sind, äh, woanders wäre das glaube ich kaum möglich, äh, es war der Wahnsinn von allen Vereinen, äh, die sofort dabei waren und äh, die auch noch gespendet haben, von den ganzen Leuten, die, die das unterstützt haben, äh, unglaublich, also es hat mich sprachlos gemacht und, und glücklich und äh, ich habe ja auch danach in die Community gefragt und 99% Prozent wollen, wollen das nochmal noch sehen. Ich wollte, ganz viele haben mir geschrieben, sie wollen unbedingt dabei sein nächstes Mal, wenn das stattfindet. Ähm, ja, was bleibt mir übrig?
1: <lacht> da kommen wir gleich drauf zurück. Du hast eine entscheidende Komponente vergessen, deine Familie. Ähm, deine Frau ist ja äh, von früh bis spät dabei gewesen, deine Kinder, äh, wenn ich es sagen darf, das erste Mal, eigentlich war dir... Kinderfrei das erste Mal äh, und ähm, dann, dann verbringt ihr so einen Tag miteinander. Ähm, für mich persönlich der schönste Moment, ähm, du hast es auch im Zeitungsinterview gesagt, deswegen sage ich es jetzt auch hier, deine äh, große Tochter hat sich dann am, am Abend angerufen und gefragt, ähm, wie es war und welchen Platz du gemacht hast. Du hast dir dann erklärt, dass du alleine warst und quasi den ersten Platz gemacht hast und hat sie nochmal gefragt, welche Medaille. Also offensichtlich ähm, war deine Familie und ist sie immer vorne mit dabei und ich glaube, das kann dir hier bestätigen. Ähm, ohne die Familie wäre das äh, nicht möglich ähm, und ähm, äh, da kannst du, glaube ich, stolz sein. Bevor wir jetzt die Hauptfrage beantworten, frage ich nicht dich, sondern äh, fang mal die Runde an, so wie ich sie sehe oder machen wir es alph äh, alphabetisch. Bernd, wärst du nächstes Jahr bei einer Iron Kickler Challenge wieder dabei?
0: nicht lange Kegeln und schwimmen muss, ja.
1: Flo, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, wie immer bleibt mir da nichts, nicht viel anderes übrig. Wenn der Mano ruft und ich Zeit habe, dann plane ich das sehr, sehr gerne ein. Und außerdem muss man ja mal sehen, dass es sich ein bisschen, bisschen anstrengend war diesmal hat das alles schon sehr, sehr sehr leicht ausgesehen.
1: Äh, wir können über die Disziplin noch sprechen, bei denen schon <lacht> dabei sind. Vielleicht bauen wir Stefan, noch was gut ein. <lacht> Stefan, wie sieht es bei dir aus?
3: Ich bin natürlich dabei, ich weiß jetzt immerhin schon mal, wie die Luftpumpe funktioniert, dann muss ich das für nächstes Jahr nicht nochmal lernen.
1: <lacht> Hervorragend. Ähm, einen Wunsch, Marco, bevor ich dich frage, habe ich noch, du hast dich ja maßlos unterschätzt, ne? Äh offensichtlich hast du mit dem Kegeln gekämpft oder gedacht, dass du nie so viel kegeln wirst oder treffen wirst und zum anderen Mitternacht, Mitternacht. Wir haben alle gedacht, oh Gott, bis Mitternacht will der fahren und dann waren wir viel schneller unterwegs. Also nächstes Mal dann vielleicht ein bisschen realistischer planen. Jetzt übergebe ich das Wort an dich. Ich, Im Vorfeld habe ich erfahren, dass ich der Einzige bin, der die neue Idee nicht kennt. Feel free.
2: Ja, ähm, jetzt muss ich aber erst dich fragen, weil äh, ich mache nur, wenn du dabei bist, weil ich finde, du hast einen überragenden Job gemacht und ohne dich mache ich es nicht.
1: Natürlich bin ich dabei.
2: Also du bist dabei.
1: Das war ein Fehler.
2: Äh, ich wäre ja nicht ich, wenn wir das Gleiche nochmal machen. Ne? Und deswegen äh, will ich noch einen drauflegen und dann machen wir das Ganze mal 1,5, also eineinhalb Iron Man und... 750
1: Wurfkegeln. Das lassen wir jetzt mal so sacken. Ja. Respekt. Ähm, ich glaube, das Wort steht: live is live, es ist raus, das kannst du nicht mehr zurückholen. Ähm, die Gesichter von euch sprechen Bände. Ich dachte, ihr wusstet. Jetzt. Bernd fasst sich an die Stirn. Also. Es sind mittlerweile ein paar äh, Zuschauer mehr. Ihr habt es gehört, nächstes Jahr gibt es 1,5 Iron Kegler Challenges. Äh, ich denke, du wirst äh, rechtzeitig äh, dazu einladen und animieren, dabei zu sein. Ich glaube, an der Strecke, äh, da ist noch Potenzial und auch auf den Kegelbahnen können noch ein paar Leute mehr kommen. Es gab auch, da äh, möchte ich noch mal ganz kurz auf die Facebook-Kommentare Facebook gucken, ähm, die Empfehlung des G ganze nächstes Jahr in Bruck. Zu machen, zu kegeln und schwimmen in der Sandoase von Michael Gesierich. Also Optionen, Ideen sind da. Ähm, wie gesagt, auch im Z Sachen, Thema Live. Ich werde definitiv den letzten Livestream bei Insta dann so starten und beenden, dass man ihn auch speichern kann, weil das ist das Einzige, was mich sehr ärgert, dass der verloren gegangen ist, die Zieleinlauf. Aber ich denke, jetzt haben wir genügend Zeit, das zu planen und dann auch genügend Zeit bei 1,5 Iron kickler Challenges. Die letzten Worte, denke ich, Manu, gehören dir. Und ich dank, darf mich bedanken fürs Zuhören, fürs Zuschauen, äh, bedanken bei euch dreien. Ähm, das, was ich bei Manu ein bisschen kritisiert habe, dass er zu optimistisch oder zu lang geplant hat, habe ich jetzt bei dem Stream auch, aber ich denke, wir sind alle froh, wenn wir von dem Sonntagabend noch ein bisschen was haben. Manu, the stage is yours. Vielen Dank für euch, fürs Zuhören und dabei sein.
2: Äh, mir bleibt jetzt viel üblicher, als nochmal Danke zu sagen, auch an dich, äh, für auch für den Stream heute, ähm, für die ganze Arbeit und dass du nächstes Jahr wieder dabei bist. Und ich lade jetzt schon mal alle ein für nächstes Jahr. Wir werden das Ganze noch ein bisschen größer aufziehen mit mehr Vorlauf. Ähm, hab da schon ein paar Sachen im Kopf, aber der wird dann äh, von Zeit zu Zeit während der Infos kommen. Ähm, wird er auch dann ein bisschen länger gehen. Ich werde ein bisschen länger brauchen, wie 16 Stunden. Ähm, wird dann wahrscheinlich irgendwo bei 24, 25 Stunden äh, herauslaufen. Ja, dann sage ich danke und bis zum nächsten Mal.
0: Neuner in
1: Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.